2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en este jueves 21 de abril de 2022, presentes y listos para pasar revista, un recuento, un repaso a las cosas más relevantes de este día, que como siempre pues está cargado de información interesante, así es que vamos a compartir con usted, eh, ya sabe que hoy tenemos nuestra mesa de seguridad eh, con Guadalupe Correa, con uh, eh, Ricardo Ravelo y en esta ocasión con el maestro Pepe Reveles, eso será de dos a tres de la tarde y de una y media a dos hoy vamos a tener una mesa eh, sobre las elecciones en puerta, las elecciones que vienen y vamos a revisar el caso de Tamaulipas, vamos a contar con la participación de la periodista Marta Olivia López y del periodista Carlos Manuel Juárez para que nos platiquen cómo van las cosas en este estado tan complicado, tan lleno de elementos disruptivos de diversa índole. Así es que muchas gracias por esta oportunidad de estar con usted en este día. Es un día en el cual, mire, quiero empezar primero dándole las gracias a quienes están llegando ya a incorporarse a este esfuerzo informativo, a este esfuerzo que hacemos cotidianamente, y particularmente quiero... Eh, darle las gracias a quienes se reportan, algunos ya con la sana costumbre de poner por delante el dedo hacia arriba, el like en estas transmisiones, lo cual mucho nos ayuda para que el tal robot, el algoritmo, como le quieran llamar eh, a quien al sistema robotizado que maneja estas cosas de YouTube sobre todo, eh, nos muestre con una mayor fuerza, con mayor presencia, porque el tal robot o el algoritmo, si detectan que hay un buen número de likes, consideran que es un programa que tiene interés y lo van eh, colocando de una mejor manera para que pueda ser exhibido ante la audiencia. Así es que mucho nos ayuda, no le cuesta, no cuesta mayor cosa, el like no cuesta nada. Claro, la decisión de si realmente le gusta lo que le ofrecemos y la decisión de apoyar nuestro programa. Igualmente le invitamos a que se suscriba a nuestras diversas plataformas, eh, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Eh, mire, en este momento tenemos 627 likes en nuestro programa que estamos empezando. Así es que le pido que nos apoye, que nos ayude con esas likes que no cuesta nada, como luego dicen. Aquí están ya varios compañeros. Francisco Murillo dice yo puse el 505. Eh, Claudia Castro like 442 desde Irapuato. Rodolfo Salas Olac like 499. Bueno, pues ahí vamos caminando. Con este esfuerzo, que hacemos para poder llegar a un mayor número de personas? Hugo Peláez dice, el mío fue el 640. Eh, Jorge Montes Alvarado dice, buenas tardes. Que la mesa de seguridad analice la información de la mañanera del pasado martes. ¿Realmente no hay ninguna diferencia? Híjole. No no me queda demasiado claro el asunto, pero le agradezco y platicaremos de eso hoy en la mesa de seguridad. Eh, Fidel Tomnes Matus envía saludos desde Michigan City, Indiana. Muchas gracias pues a todos quienes están ya con nosotros. Estamos ya por llegar a los mil likes, lo cual mucho les agradecemos. Bueno, eh, déjeme decirle que hoy ha habido una conferencia mañanera de prensa llena de señalamientos el presidente de la república ha reiterado su convicción de que bueno si no se le puede decir traidor a la patria a quien uh, vota a favor de mantener privilegios e intereses extranjeros en cuanto al interés nacional que entonces qué se puede hacer pero dentro de todo este contexto hubo también hoy un pronunciamiento muy peculiar muy peculiar porque pues la verdad es que muchos nos preguntamos o decimos ¿Qué sucede con Peña Nieto que nunca es tocado con la misma fuerza, enjundia, rigor eh, eh, que otros exocupantes de la silla presidencial? ¿Por qué a Peña Nieto no? ¿Y por qué Peña Nieto se la pasa feliz de la vida quitado de la pena en eh, España y que otros miembros de su gabinete altamente corrupto se mantengan tranquilos eh, intocados, intocables bueno, pues mire lo que son las cosas, estos son hechos políticos, el presidente de la república ha dicho esto que voy a compartir enseguida con usted, es una alocución que se lleva algunos minutitos le pido que la escuche y luego daré mi punto de vista sobre ella por favor Andrés
3: yo que este, eh, le tengo respeto al el expresidente Peña, porque puede ser cuestionado por muchas cosas, yo mismo, bueno, eso que les voy a plantear, lo denuncié y lo acusé de traidor a la patria, lo denuncié en el Ministerio Público. Este, utilizando ese artículo del Código Penal, pero ¿por qué le tengo eh, consideración y respeto? Porque a diferencia de Calderón y de Fox y de otros, no se metió en la elección. Tengo información de que los machuchones, los que se sentían los dueños de México, lo buscaron para que se juntaran como ahora en contra mía durante la campaña. primero le fueron a ofrecer de que ellos se encargaban de hacer a un lado a MIT y que el candidato único, esa labor que después hizo este Claudio Piz González, eh, fuera Anaya. Para que si se juntaban todos, y en eso participaba Fox y todos, Salinas, en contra mía, podían este, impedir de nuevo que yo ganara la presidencia. Y tengo información que no aceptó el presidente Peña. Y luego, como a los dos meses, desesperados, porque se imaginan cómo estaban los del Reforma, que estaban viendo las encuestas, este, desesperados fueron a decirle que se quedara Mit y que ellos se hacían cargo de retirar a Naya. Y tampoco aceptó. Bueno, pues a ese señor, puesto que les estoy diciendo ahora, no con detalle, pero lo di a conocer y le agradecí cuando tomé posición, ¿Por qué? A mí me hicieron fraude. Calderón y Fox. Es más, Fox llegó a confesarlo, a decirlo así, con desparpajo, de que claro que había intervenido, ningún acuerdo con Peña, nada,
2: absolutamente.
3: Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie.
2: Bueno, pues eso dice el presidente de la República. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Eh, yo he dicho una y mil veces que eh, el discurso del presidente de la República, en el cual señala de una manera flamígera, contundente, esa terrible corrupción en la que nos dejaron los anteriores ocupantes del poder, pues corresponde a Enrique Peña Nieto, que fue el gran corrupto, el gran enriquecido junto con toda su pandilla, generando todas las condiciones para deteriorar a este país. Hoy está muy en discusión eh, la etiqueta de traidores a la patria a diputados que votaron el pasado domingo contra la propuesta presidencial de reforma eléctrica, que pretende revertir lo que hizo Peña Nieto con otros partícipes de diferentes partidos, eh, dicen luego en, la, en un principio jurídico, la causa de la causa es causa de lo causado. La causa de la causa es causa de lo causado. ¿Por qué no poner desde ahora las fotografías de Peña Nieto, de Videgaray, de Pedro Joaquín Coldwell, de no sé cuántos funcionarios más, y señalarlos a ellos como traidores a la patria no es Enrique Peña Nieto el máximo traidor a la patria de los seis años anteriores, del sexenio anterior. ¿Por qué a él no se le menciona? ¿Por qué a él no se le señala? ¿Por qué, dice el presidente de la República, yo no tengo más amo que el pueblo de México? Hasta donde yo veo y percibo el pueblo de México exige, demanda, anhela que haya castigo verdadero a los grandes corruptos y entre ellos principalmente a Enrique Peña Nieto. Jurídicamente no sé si alcance para castigar a Carlos Salinas, a Ernesto Cedillo, a Vicente Fox. Creo que sí alcanza para enderezar acciones judiciales contra Felipe Calderón Hinojosa, pero también y sobre todo contra Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray y todos los demás. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué pasó con esa consulta a la, para ver si se quería... Eh, enjuiciar a los expresidentes o no que fue llevándose hacia un camino en el cual finalmente pues no se hizo nada porque la voluntad política del presidente López Obrador era no hacer nada López Obrador tuvo el poder político a las 48 horas de que terminó la votación de 2018, Peña Nieto se hizo absolutamente a un lado, dijo, entrale haz todo lo que quieras y yo ya voy de salidita y de bajadita. Se premia ese tipo de actitudes con un pacto de impunidad, no confeso, no explícito en términos de firma o de un protocolo, pero en la realidad vemos que Peña Nieto es intocable y que todo el gobierno de corrupción de Peña Nieto ha sido intocado, excepto, claro, lo he dicho una y mil veces, excepto Rosario Robles, por razones que van más en cuanto a eh, rencillas al interior de la izquierda electoral, eh, que exactamente de justicia. Justicia sería tener en la cárcel a todos los corruptos que causaron, aquello de lo cual cotidianamente el presidente de la República nos dice en su conferencia mañanera, la crítica, el señalamiento y mil cosas. El presidente de la República dice, tengo consideración y respeto, y también dice que le expresó agradecimiento a Peña Nieto. Híjole. Aquí varias personas lo dicen de la misma manera que yo lo veo. No entiendo, no entiendo por qué Peña Nieto puede merecer consideración y respeto. Porque es la misma lógica de las embajadas y los consulados para los priistas que estando en el poder dejaron pasar a Morena y ganó Morena en esas entidades. Se les está premiando con embajadas, con consulados lamentables, vergonzosos. El uso del servicio exterior mexicano para pagar cuentas electorales. Y no solo eso, vemos cotidianamente que hay una permisividad hacia todo ese eh, conjunto de corrupción que, no, que nomás no camina. Y el sexenio, cinco años y diez meses del presidente López Obrador, pues ya va entrando de nuevo a la etapa del gran... Eh, la efervescencia electoral, la discusión partidista, eh, los tapados, los destapados, las precampañas. Y bueno, pues parece que igualmente va a quedar sin castigo Enrique Peña Nieto y su grupo. A mí me parece lamentable y no puedo guardar silencio ante ello y no puedo aceptar que se diga, pues es política, o sea, pues es que le dio el paso y entonces mira, entiende, no, no, no. A mí me parece que eso no puede permitirse ni entenderse así. Vamos pidiendo una consulta, dice Alejandro Román López. Alejandro Román López, no se necesita ninguna consulta. No se necesitó hacer ninguna consulta. Las facultades legales que tiene el presidente de la República son suficientes para que intente, para que entable demandas contra su antecesor y contra el propio Felipe Caldeón Hinojosa no se necesita ninguna consulta. Hay facultades suficientes en el presidente de la República. Winnie jaen dice, solo con Chayo se ensañó. Respeto. ¿Por qué lo dejó ser? Solo por eso. Cristina García dice, lo que es un hecho es que se puso de pechito y ahora sí, ni cómo defenderlo. Leticia Mariscal Aranda dice, estás mal Julio, vives en un mundo de caramelo o te haces o eres demasiado inocente. Mundo de caramelo, aquella telenovela. Leticia Mariscal Aranda, ¿usted cree de veras que yo vivo en un mundo de caramelo o que me hago o que soy demasiado inocente? No me quiero hacer cómplice con mi silencio o con mi justificación de caramelo o con maromas de lo que veo y lo que percibo, y lo que he visto y percibo, y dígame si estoy equivocado, Leticia Mariscal, es que a Peña Nieto no se le toca ni siquiera un cabello de su engominado copete. Nada en absoluto. Eh, Rocío Villa, estoy de acuerdo contigo, Julio. Peña Nieto es de los más grandes traidores a la patria. AMLO siempre dijo que no quería ir contra ningún expresidente, dice Octavio Ríos. Sí, pero la ley no está sujeta a que el presidente de la república quiera o no quiera ir no es un asunto de deseos personales y tampoco es un asunto de venganza porque se dice no es que el presidente no quiere venganza nadie le pide venganza le pide justicia plena y completa porque si no ¿de qué sirve todo lo que se habla y se dice y se propone y se defiende airadamente si no hay la alimentar justicia y los grandes corruptos hacen los pactos políticos de que pues te dejo pasar siempre y cuando no me toques y no haya ninguna acción ni contra mí, ni contra mi grupo. Y entonces, claro, y eso es lo que va condicionando los cargos públicos, los cargos políticos. Los que votaron contra la reforma electoral son traidores a la patria, dice Miguel Hernández. Hugo Peláez dice, ¿y si está amenazado? Hugo Peláez, ¿y si está amenazado? Te apoyo mucho, Julio, tienes toda la razón, dice, hola, hi. AMLO, no, se ve muy mal AMLO con esas declaraciones, parece que tienen razón con el primor Minerva hace rato, claro el primor ha sido un acuerdo político que se ha sostenido durante largo tiempo uno de los ejecutores fue eh, Alejandro Moreno Cárdenas ex gobernador de Campeche, conocido como AMLITO eh, era AMLITO porque en la triada que domina el PRI, que es Rubén Moreira José Murat y Alito Moreno eh, intentaron durante un largo tiempo un acuerdo político con el presidente López Obrador o con Morena o con los operadores de Palacio Nacional que permitió que en el PRI se jugara a favor de todas las propuestas que iba haciendo Morena. Un momento cumbre de todo aquello fue cuando se maniobró abiertamente para cumplir que una PRIista quedara al frente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que en el caso fue Dulce María Sauri. Recientemente, en varias votaciones importantes, el PRI ha votado junto con Morena en votaciones importantes, pero llegó un momento en el cual este tema de la reforma eléctrica incluyó intereses sobre todo económicos e internacionales que incluyen a Estados Unidos y el PRI ha determinado hacer las cosas de manera distinta para que se vea o para que pueda tener el apoyo sobre todo y miren que lo digo como una opinión, pero el PRI ha cambiado con Alito Moreno porque están esperando que Estados Unidos a través de su injerencista embajada les ayude en las próximas elecciones. El PRI está girando, ya lo ha hecho porque cree que puede superar su situación ahora tan reducida mediante el apoyo de empresarios y de intereses y empresas extranjeras que podrían impulsar a este PRI que ahora estaría ya eh, disociándose de algunas de las políticas del propio presidente López Obrador. Bueno, pues esto es parte de lo que le digo. Eh, agradezco a quienes están eh, por aquí eh, Losa Marta dice, Julio, andas muy enojado desde el lunes, como que te percibiste muy pro AMLO y estás curándote, no vayamos a creer que eres porrista, de todos modos te admiro, dice Losa Marta no, bueno, digo, respeto su opinión y probablemente si usted así ve esto, pues a lo mejor así es no me quiero, yo no me voy a poner en el plan de pretender cambiar las cosas solo con mi palabra y decir, no, claro que no, ¿qué le pasa a usted? No, 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 ahí estamos, pero yo ruego que analicemos con cuidado, con mucho cuidado. Traidores a la patria los diputados y Peña Nieto y los demás. La causa de la causa es causa de lo causado. Y la causa original se llama Enrique Peña Nieto. Y a él, ni con el pétalo de una proclama, de un señalamiento, él se está suavizando o se trata de suavizar la imagen de Peña Nieto desde el propio... Eh, la tribuna de Palacio Nacional, me parece absolutamente inaceptable. Carmen Ramírez dice, Julio, afortunadamente algunos sí podemos ver la triste realidad. Angélica Albarrán dice, estás mal, Julio, es valorar pros y contras, eso es política. AMLO no tenía los jueces y las leyes a su favor, las leyes están hechas para que no se les enjuicien, además siempre di. Bueno, Suponiendo que las leyes y que el sistema estuviese todo amafiado y fuera de control de López Obrador, lo que pedimos es una postura tan clara, tan fustigante, tan de rayo justiciero como las que López Obrador endereza contra otros porque no se vale que enderece todo contra unos y a Peña Nieto hoy haya un proceso de suavización, de aterciopelar su juicio histórico diciendo bueno, pues me dejó pasar. O sea, no obstruyó el camino para reconocer la victoria. Pues claro que no lo obstruyó porque ese era su boleto de canje y por eso puso a un candidato para perder, inaceptable en una lógica de combate real como fue José Antonio Mid. A Mid lo pusieron porque estaba hecho para que perdiera, para que desanimara a los PRIistas, para que nadie entendiera dentro del PRI y dijera pues cómo votar por este cuate que ni es PRIista, tecnócrata, no tiene discurso, en fin, y en la Ciudad de México puso a Miquel Arriola, que era pues quien políticamente se hizo todo para que el PRI perdiera. Ese es mi punto de vista. Bueno, eh, 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 totalmente de acuerdo contigo. Me sorprende tantos años hablando de política, dice Julián Santiago. Pues sí, Julián, ya ve que resulto aquí inocente, ingenuo, blanca, palomita. Julio quiere mucho a Borolas, ándale, ándate paseando. Bueno, pues eh, vamos a dejar aquí este tema que me parece un tema relevante, interesante y vamos a pasar a otro punto que hemos estado eh, abordando y que voy a comentar con ustedes en estos momentos. A nivel nacional ha habido una serie de difusiones de una campaña de audios, de imágenes, de mensajes en los cuales se pretende, y voy a hablar con el mayor cuidado posible para evitar que YouTube nos desmonetice por tratar estos temas, pero mire, avisando de presuntas cacerías de actos organizados contra mujeres. Eh, audios falsos totalmente en redes sociales que buscan crear un ambiente de eh, preocupación generalizada de temor, de desestabilización, en lo cual están poniendo estos audios y unos mensajes en los cuales se habla de pagos de entre 10 y 20 mil pesos para que ciertas personas actúen contra otras del sexo femenino y entonces eh, suceda parte de lo que sí estamos viendo de una manera continua. Esto está pasando en el norte, tenemos reportes de Nuevo León, en el occidente, en Jalisco, en Veracruz, en las Chuapas, Veracruz, en Tamaulipas, en el sur del país, en varios lugares donde están dando a conocer esto, que además son audios y son imágenes que algunos fueron utilizados ya en 2020. ¿De qué se trata toda esta campaña y qué es lo que busca? No lo sabemos, pero sí pareciera que forma parte de un proceso en el cual se trata de pues, adulterar la vida social, de agregar a los muchos problemas que hay y que se tienen, en los cuales hay una legítima preocupación por el ascenso de actos de grupos oscuros contra la ciudadanía, bueno, pues ahora están hablando de todo esto. La intención muy cuidadosa y respetuosa de este abordamiento que hacemos del tema es hacer saber que no hay ninguna ningún indicio de que esto sea realidad. No queremos ni remotamente negar lo que es una verdad, el hecho, de que, eh, el hecho de que existe diariamente un enorme número de mujeres que son víctimas de los hechos eh, de violencia conocidos y que hay una constante agresión contra mujeres. Pero esto que están manejando me parece a mí que tiene otro sentido y que es el de inyectar o tratar de inyectar en la población ese, esa circunstancia de, pues un temor que se sume a un ambiente social en el cual a diferentes autoridades estatales y federales se les reclame y se les exija, lo cual hay que reclamar y hay que exigir, pero esto me parece una exacerbación con un sentido distinto al natural. Así es que en La Laguna, en varios lugares donde han estado todo este tipo de expresiones eh, le digo hemos visto Jalisco, Nuevo León, Puebla también hay de Tamaulipas de varios lugares y bueno queremos eh, comentárselo para estar atentos y evitar que haya eh, pues expresiones que den eh, veracidad a este tipo de cosas mm, 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 mm. Eh, Maki C dice esto es para golpear al gobierno eh bueno, siguen qué manera de aborregarse. Ahora está bien ser condescendiente con Peñita, dice Luciel. Eh, basta meterse a Telegram, dice Coronel TV, y hay grupos para a mujeres. Es alarmante este caso y no es para pegarle al gobierno, es la realidad en la que vivimos. Fabián Equiúa dice: que ha hecho la fiscalía? Nada. Um, así como esto, dice Alejandra Cervantes: así es, también en Michoacán. Eh, 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 bueno, eh, don Julio, estoy escuchando. Bueno, casualmente ya empezó a fallar YouTube, dice Luz María Mendoza. Eh, don Julio, estoy escuchando y suscribo todo lo que usted eh, opina y le pregunto que lo único que yo tomo en cuenta es por qué los anteriores no se exhibían como lo ha hecho los matrimonios Azul. Bueno, no sé exactamente. Eh, y si Peña revienta a Naya, ¿cómo estaríamos y si Peña revienta a AMLO, ¿cómo estaríamos con Anaya? Dice Gancito Power. Estoy de acuerdo con Yulay, dice María. Eh, bueno, aquí hay muchos. Deberíamos reclamarle a la fiscalía de Gersmanero, el inepto. Ellos son los responsables de encarcelar a los traidores a la patria como Peña Nieto, dice Eric Castañeda. Bueno, pues estos son parte de los temas que hemos querido en este día, eh, jueves 21 de abril. Y como le he dicho, vamos a pasar ya en unos segundos, en un minuto, par de minutos, a hablar sobre lo que sucede en Tamaulipas. ¿Cómo van las elecciones en Tamaulipas? El tal truco, y que es la carta del propio eh, gobernador saliente García Cabeza de Vaca, va avanzando. Eh, Américo Villarreal sigue en la misma, echado en sus laureles, creyendo que el puro nombre y apellido de su padre, montado en bulevares, en placas de hospitales, en avenidas, en obras públicas diversas, eso les será suficiente para ganar. ¿Qué está pasando en Tamaulipas? Lo vamos a ver en unos segunditos, pero antes, por favor, le pido a Andrés que nos ayude a poner un promocional y regresamos ya en unos segundos. Adelante, Andrés. Bueno, pues seguimos en este programa en Astillero Informa. Gracias por todo. Hay muchos comentarios. La verdad es que en el chat está, hay muchos señalamientos. Los invito, como siempre, a que nos den el like, que nos ayuden con esto para que se pueda difundir más nuestro programa. En la transmisión de este día en YouTube tenemos 2,200 likes. Le pedimos que nos ayude, que le ponga más ese me gusta, que no cuesta nada y que nos ayuda mucho para mejor difundir nuestro programa. Eh, póngale ahí el dedito hacia arriba y eso es muy positivo para que el algoritmo, el robot lo detecten y exhiban mejor nuestro programa y eso nos ayuda, igual suscríbase a nuestras eh, plataformas de Twitter, YouTube, Facebook TikTok e Instagram eh, solo falta que el manto que todo lo limpia santifique a Peña, dice ay, 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 dice Memo Erdes eh, Prianistas Killer 1 dice Don Julio y vino con la espada desenvainada. Ajá, sí, preocupada dice lo que sí creo es que tuvo que hacer un pacto, tuvo que haber un pacto entre Peña Nieto y AMLO Híjole, se brinca muy rápido esto. De lo contrario, no habrían dejado que AMLO ganara la presidencia. La moneda de cambio, impunidad, dice Ahazi preocupada. Francisco Telles Girón dice Peña Nieto manejando a la distancia los hilos de su títere en el poder. Gelo dice Julio siguen precios a la alza. Es cierto, es cierto, hay mucho de todo eso. No sabía que Julio tiene cara de ciudad, dice Omar Gutiérrez. ¿Quién sabe a qué se refiere ese tema? Pero así lo leemos. Vamos, apoyemos a Julio con su like, dice Alexa Ramírez. Eh, tú tampoco denuncias, Julio, tú tampoco, dice Lidia García. Lidia, me la paso denunciando desde hace 25 años en la columna Astillero y desde antes en otros espacios periodísticos. Yo no soy presidente de la República, ni soy político en funciones. Soy periodista, he estado como periodista. Eh, todo lo que, todos los que no denuncian son cómplices, dice Octavio Martínez Soriano. Julio sí que da mucho coraje que AMLO diga eso, mejor que se quede callado, al menos para no hacer corajes, dice Marta González. Victoria Vidargas dice qué indignante lo que queremos los mexicanos es que se juzgue a Enrique Peña Nieto y su pandilla. Pues sí, ahí, Andrés, incluso ahí, si quieres ir poniendo algunos de los comentarios que van llegando. Eh, que puedes ir poniendo ahí. Eh, el presidente López Obrador, mientras tanto, hoy se reúne con Ana Botín, que es la presidenta del Banco Santander. Eh, veremos qué es lo que suceda con este tema. Eh, el propio presidente de la República hoy habló, pues señalando que en realidad Estados Unidos inventó los delitos por los cuales se acusó y se detuvo al general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos. Es otro de esos momentos difíciles en los cuales sí les digo con toda realidad, con toda honestidad, que pues son elogios o son defensas que me parece que son innecesarias. Es decir, el general Salvador Cienfuegos, que fue el secretario de la defensa de Peña Nieto, que fue la tapadera de montones de cosas que hizo Peña Nieto, y que tiene un juicio histórico y ojalá y también judicial pendiente por el caso de Ayotzinapa, cuando él era el máximo responsable de un ejército que tenía infiltrados espías dentro del movimiento de Ayotzinapa y que además conoció en tiempo real los mandos del ejército en Guerrero. Y es de suponerse obviamente que a nivel nacional también lo que estaba pasando allá en Iguala, Guerrero, en aquella noche y madrugada trágicas. De, eh, de los estudiantes de Ayotzinapa, defenderlo, hablar bien de él y señalar que, bueno, fue víctima de una eh, fabricación de delitos en Estados Unidos, me parecen cosas que no ayudan a fortalecer eh, la línea de lucha política que se desea en momentos como estos. Eh, hoy, por otra parte, el propio presidente de la República señaló que la unidad de élite de la DEA de unidad de élite de México para colaborar con la DEA, eh, que se cerró, que se cerró desde hace un año, que en realidad no es una cosa reciente, que es algo que ya se había realizado y que es porque estaba infiltrada por la delincuencia, en lo cual estoy de acuerdo. Oiga, y usted recuerda en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, cómo ha sido siempre famosa la Glorieta de La Palma. ¿Dónde nos vemos? Pues en la. En la, en, en la en El Ángel, es una, en La Diana, o en Cuauhtémoc, que estaba en Insurgentes y Paseo de la Reforma, otro era la, la, la Glorieta de la Palma, bueno, pues está enferma, tiene un hongo esta palmera, y va a ser retirada este domingo, pues diría, en un evento simbólico, se la van a rendir honores a La Palma que ha estado en esa glorieta, eh, bueno, pues mire, vamos a ir avanzando en el tema de lo que significa Tamaulipas y para ello agradezco que esté con nosotros eh, Marta Olivia López. Ella es periodista de Tamaulipas, directora de Mundo. Marta Olivia, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes aquí en Tránsito, pero con mucho gusto de estar en tu espacio informativo.
2: Órale, Marta Olivia, muchas gracias. Marta Olivia, vamos a iniciar contigo y en este en este momento una serie de preguntas y de análisis acerca de lo que está sucediendo en los estados que tendrán elecciones el próximo junio y en este caso me parece que en Tamaulipas es muy interesante lo que está sucediendo. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van las, los aspirantes? ¿Qué nos comentas de relevante de esta contienda? Marta Olivia.
0: Eh, enfrentamos, eh, en efecto, una elección especial, especial en varios sentidos. Primero, porque es la primera vez que se elige solo gobernador de Tamaulipas. Generalmente se elegían eh, gobernadores, alcaldes y ayuntamientos y ahora solamente va a ser para gobernador. Ese es una, el antecedente también es que después de 86 años de estar gobernando el PRI, llega el Partido Acción Nacional. Y luego eh, el gobernador actual, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues eh, llega con, históricamente es el gobernador más impugnado y desaforado en la historia de Tamaulipas. Es decir, eh, fue desaforado el 30 de abril pasado y continúa en sus funciones por unas pues unas cuestiones legales que ayer precisamente Carlos Manuel Juárez le preguntó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cómo iba el caso de Tamaulipas y dice que no sabe nada, que él no puede andarle preguntando a los ministros ponentes acerca de sus casos y demás. Eh, nos dejó un mal sabor de boca. Entonces el antecedente es que llega el Partido Acción Nacional a Tamaulipas, tenemos un gobernador desaforado, muy impugnado, parece que en la ruta, todo parecería indicar en la ruta de Tomás Torrubal Caba y de Eugenio Hernández Flores y de pronto pues hay una nueva elección y está en riesgo después de estar buscando continuamente la gubernatura, el Partido Acción Nacional podría, podría perder esta elección. Eh, el mensaje, el mensaje de quien eh, está banderando el Partido Acción Nacional, el, el, la candidatura del prian rd es precisamente el encargado de la política interna, el ex exsecretario general de gobierno, César Augusto Verastigiostos, quien eh, habla en su discurso como si fuera oposición, como si no fuera él el encargado de toda la cuestión de seguridad en Tamaulipas, como si se tratara de otra, me parece que un poco queriéndose desafanar de, de el sello Cabeza de Vaca. Y nos encontramos justo en este momento con que el domingo se lleva a cabo el primer debate de candidatos donde pues el temor o, o lo que están manejando en los círculos políticos y los analistas es de que recordemos que Francisco N pues fue a Estados Unidos a entregar una gran carpeta con videos, audios e información de gente de Morena y bueno, hablan de que este domingo podrían dar a conocer algunas cuestiones inéditas, de Julio. Uh
2: -huh. Marta Olivia, pues ahora, eh, vamos a ver, déjame ver si ya está por aquí Carlos Manuel, ya está listo. De, vam vamos con Carlos Manuel y ahorita regreso contigo, Marta Olivia. Carlos Manuel Juárez, de Elefante Blanco MX. Carlos Manuel, buenas tardes. Hola,
4: Julio. Este, una disculpa, Marta Olivia, hola. Estábamos aquí en el Senado porque estuvieron aquí los diputados eh, del PAN y el estimado de Oca, dando una rueda de prensa, anunciando una denuncia que van a poner en la FEPADE por los vínculos de Mario Delgado con los hermanos Carmona, justo lo que un poco decía Marta Olivia ahora, lo que alcanzó a escuchar. Y bueno, un poquito las preguntas alargaron las respuestas, pero bueno, aquí estamos Julio.
2: Carlos Manuel, ¿cómo va la elección en Tamaulipas? ¿Cuáles son los datos relevantes que nos dices?
0: ¿Quién avanza? ¿Quién se estanca?
2: ¿Van empatados? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo las ves, Carlos Manuel? ¿Me
0: escuchas, Carlos Manuel?
4: Te escucho bueno, bueno. un poco cortado, un poco cortado. A ver,
2: Danos tu opinión sobre lo que está pasando en las elecciones en Tamaulipas. Bueno, pues vamos a, a dejar a Carlos Manuel, a tal vez Adriana lo enlace solo por vía telefónica para que podamos tener eh, todo esto. Marta Olivia, bueno, y por acá luego en, en, en ámbitos ajenos a Tamaulipas, pareciera dar la impresión de que el truco Verástegui con todo el apoyo que tiene como que va avanzando y Américo Villarreal como que se ha mantenido o estancado o no ha podido consolidar la gran ventaja que se suponía que tendría. Pero tú eres quien conoce la realidad de allá. ¿Cuál es tu opinión, Marta Olivia?
0: Sí, es importante destacar que el candidato oficial trae dinero. Es como el Santa Claus en Tamaulipas. Uh -huh. eh, va al municipio de González, un municipio del sur de la entidad, y ofrece una clínica hospital. Va a la zona de más fuerte de sequía del estado, que ahorita son muchas zonas, y va ahí y ofrece retroexcavadoras y equipo para encontrar eh, agua, pozos para agua. Es decir, lo que le pidan, lo que quiera, él está dando. Entonces, me parece que va, no sé si es desesperación, lo llaman los de enfrente de desesperación, lo cierto es que el señor está muy cercano de la gente, dando apoyos. Y bueno, con esto te quiero dar un dato. El programa alimentario del Estado estuvo detenido varios años. Hoy, en, en este mes de enero, se desató y tienen por entregar 2.400.000 despensas de enero a junio. Es decir, 400 mil eh, despensas eh, cada mes para apoyar al Partido Acción Nacional. Esto es parte de lo, que, eh, de lo que se está viendo. Allí me parece que un error en la campaña del de candidato de Morena, PT Verde, Américo Villarreal. Al señor un día alguien le dijo, nos lo confiesa gente cercana, que le dijeron, tú vas a ganar porque está eh, el, el antecedente de tu padre. Tú solamente, casi casi sin salir de casa, Tú ya tienes asegurado el triunfo entonces me parece que eso es confiarse demasiado, empezaron las encuestas en un 2 a 1 hay ahorita encuestas eh, bastante extrañas porque bueno, eh, en, en época de elecciones la, los, eh, las casas encuestadoras florecen como, y sobre todo marzo y abril han florecido de manera increíble me parece, yo sigo creyendo que la encuesta más, eh, eh, la encuesta más acertada o la más vieja es la publicada un día anterior. Entonces, eh, si nos atenemos a las encuestas, lo que está difundiendo mucho el Partido Acción Nacional, el PRI y el PRD, pues es de que su candidato va arriba, que va ganando y que va este, totalmente rebasando a Américo Villarreal. Me parece que hay dos factores que influyen y que me parece que no es del todo cierto. Una es la encuesta de, re, eh, perdón, uno es la consulta de revocación de mandato donde Tamaulipas tuvo casi 500 mil votos, de los cuales 450 mil fueron a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese me parece que es el primer factor. El segundo factor es el, el anticabecismo. Es decir, un, presi, un gobernador desaforado que se ha hecho de grandes extensiones territoriales, propiedades, eh, eh, con denuncias, denuncias en la Unidad de Inteligencia Financiera, pero denuncias del sector empresarial, del sector comercial, de los eh, trabajadores burócratas sindicalizados, eh, es demasiado. Hay ahorita en la Auditoría Superior de la Federación una observaciones por casi 1.100 millones de pesos, donde no se ha podido aclarar qué ha hecho Francisco García Cabeza de Vaca eh, con este recurso. Lo grave del discurso del candidato eh, del panismo, del prianismo, es que él dice que ofrece continuidad y me parece que eso en Tamaulipas nos da más favor que alegría, Julio.
2: Claro, Marta Olivia. Gracias. Vamos ahora sí con Carlos Manuel Juárez. Esperemos que ya haya buena conexión. Carlos Manuel, ¿cómo nos escuchas? Carlos Manuel. Sí, ya,
4: ya está presente Julio.
2: Ya, ¿me escuchas bien? Sí, los escucho bien. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Sí, sí. por favor, Carlos Manuel, sí. tu opinión sobre lo que está pasando en las elecciones en Tamaulipas.
4: Sí, te escucho bien, Julio, te escucho bien. Sí, eh, tu que, bueno,
2: opinión, por favor. Lo que está
4: pasando es, este, como decía Olivia, ahora mismo hay un anticabecito fuerte, un, la, hay, hay una gran parte de la población que no quiere al gobernador cabeza de vaca, y esa parte bueno, va a, sabemos va a votar por quien sea el candidato por quien haya sido en este Quico Villarreal el Morena eh, y bueno, también por la otra parte, del, abajo del presidente López la marca Morena un, un alza, un incremento que no se pensaba en Tamaulipas, eh, no se pensaba nunca que el presidente tuviera esa penetración que está teniendo, y como decía Marta Olivia, eh, la votación, los casi medio millón de personas que votaron en la revocación de mandato, y la gran mayoría, más del 90%, a favor de que el presidente siguiera, es la muestra de, bueno, de que Morena está muy bien asentado en Tamaulipas. Ahora, hay un tema que creo que es importante, que es el tema de las estructuras. Desde que esta idea de que el, eh, César Verás-Teguiostos, el truco, el candidato de la alianza va por Tamaulipas, eh, tiene, una, tiene una gran estructura, y que esa estructura va a salir el 5 de junio, y que esa estructura va a salir desde antes a amedrentar a los morenistas para que no voten. Yo creo que lo que estamos viendo ahora también es una campaña eh, pues casi casi eh, de trámite déjame decirlo así Julio yo creo que Morena tiene está muy encima en las encuestas en las que yo he podido ver y en las que han los partidos eh, el mismo discurso del candidato a por Carlos
3: Manuel de, Carlos Manuel me escuchas
4: estamos
2: eh, Carlos Manuel peleando, a lo mejor si apagas tu imagen escucha, y dejas solo escucha. el sonido porque se escucha muy entrecortado. A ver, ¿ahí nos escuchas? Ok. ¿Ahora mejor? Ahí, a ver. Sí, mejor. Sí, sí lo escucho bien. Muy bien, adelante, adelante. Perfecto. Qué bueno.
4: Les decía justamente que, que ahora el... Eh, este, este discurso que tiene el candidato de Papo Tamaulipas, el truco de no rendirnos, indica que ellos van en segundo lugar y que, que no son pocos votos los que están abajo eh, de Américo Villarreal. Eh, entonces, yo creo que ese sentido eh, es casi casi de trámite, que realmente me preocupa, Julio, eh, Marta Olivia, es eh, las agendas, las agendas sociales que no se están tocando en campaña. Por ejemplo, Nada. pongo un tema en la mesa, que Tamaulipas es uno de los estados que está más atrasado en reconocimiento de derechos, eh, por ejemplo, matrimonio igualitario, por ejemplo, el aborto eh, legal y gratuito, y esos temas no se han tocado en campaña. Sí, la seguridad es un, el, el principal preocupación, pero yo siento que en ese sentido la campaña eh, ha sido muy, muy gris. No hay grandes ideas, grandes propuestas. Eh, y bueno, eso preocupa porque puede, pudiera ganar eh, Morena el 5 de julio, pero pues qué tipo de gobierno, qué tipo de propuesta va a haber en la mesa para un estado como Tamaulipas. ¿no?
2: Bien, gracias Carlos Manuel. Marta Olivia, ¿qué curso crees percibes que pueda tener todo esto? No deja de haber poderes eh, muy fuertes, no solo los constitucionales, sino poderes muy fuertes en Tamaulipas que pueden, a fin de cuentas, inhibir o impulsar el voto a favor de cierto candidato. ¿Cómo ves este tramo que falta de la campaña, Marta Olivia?
0: Sí, me parece que el ejercicio de la consulta de revocación de mandato nos dio un diagnóstico de cómo se iba a manejar la elección del 5 de junio. ¿Por qué? Porque a, a, el Partido Acción Nacional, me parece, y el candidato que yo, yo me atrevo a decir, que es el candidato César Verasti y es el candidato del PRI, se convirtió en un candidato... Eh, eh, haz de cuenta que estás viendo una campaña PRIista, que saluda, que está cercana, que hasta baila, que, que dice malas palabras, que trata de hacer bastante cercanía con la gente. Yo primero quisiera hacer esa precisión. La otra es el ejercicio de la revocación. Hubo grupos, eh, el PRI y el PAN movieron grupos de mujeres afuera de las casillas, aunque fue el 30% de las casillas, afuera de las casillas para amedrentar, para amenazar a las familias, sobre todo de zonas populares, diciéndoles que la entrega de apoyo se iba a suspender y las despensas, en caso de que acudieran Votaran como quisieran, pero que acudieran a la revocación de mandato. Estamos hablando que a pesar de eso, hubo casi 500 mil personas que acudieron a votar. Si me parece, si Morena no aprende de esta lección, la va a perder, porque es muy claro, es hasta le sirvió en este sentido estar en ese momento para poder hacer un ejercicio de lo que viene el 5 de junio. Me parece que. Francisco García Cabeza de Vaca no va a querer dejar el poder, no lo va a dejar tan sencillamente. Y bueno, con lo, la respuesta de ayer en la Suprema Corte, el presidente de la Suprema Corte, me parece que eso le da cierta seguridad. Eh, ese es mi comentario.
2: Bien, Marta Olivia, muchas gracias. Carlos Manuel Juárez, ¿qué esperas, qué avisoras, eh, en los en las semanas siguientes en esta campaña? Bien, bueno, pues vamos a, a, a dar por terminada esta, esta, esta parte de la mesa, eh, pues Marta Olivia, esperar a ver qué es lo que sucede con, nuestra, con esta elección eh, complicada y ya iremos eh, platicando un poco más adelante. Hasta ahora, pues todo transcurre más o menos en los parámetros de la normalidad acostumbrada en lugares como Tamaulipas, Marta Olivia.
0: Sí, es importante, Julio, que, a ver, voy a, este, espero que me estén escuchando bien, perdón. Sí sí sí. sí, sí, sí. Es importante, me parece que va a haber un gran cambio a partir del debate del domingo, porque hay cuestiones que se pueden ventilar y que va a arrojar una eh, confrontación más directa. Hasta ahorita la campaña ha sido como eh, eh, golpes suaves, como que no se han querido tocar los candidatos. Vamos uh -huh. a ver qué sucede después del domingo. Y bueno, recordemos que Francisco N. llegó con 721 mil votos en el 2016. Uh -huh. Y si consideramos que 450 mil obtuvo en, en desierto, en solitario, el presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo eh, 10 de abril, me parece que pareciera sencilla, pero todavía falta un buen tramo de la campaña para de definir qué pueda suceder. Julio.
2: Muy bien, pues Marta Olivia, estaremos atentos y volveremos para asomarnos qué sucede en Tamaulipas en estas visitas espaciadas que vamos a ir haciendo en términos periodísticos y virtuales de lo que sucede en cada entidad. Por esta ocasión como siempre, agradecimientos saludos y afecto, Marta Olivia López.
0: Gracias, igualmente Julio, para ti, para todo el equipo, un gran abrazo, Adriana Buentella.
2: Gracias, hasta luego. Bueno, pues así, así ha sido el asomo que hemos tenido en este momento respecto a lo que sucede en Tamaulipas. Bien, vamos a seguir adelante. Eh, hay muchos, está lleno de comentarios por todos lados este asunto. Eh, continuidad del salinismo con el simulacro 4T, dice Efraín Bernal. Eh, hola Julio, un buque formado en vuestro astillero, reciba un abrazo desde la bella airosa Pachuca de Soto, Hidalgo, dice Eduardo Salazar Castillo, Eduardo, qué bonito me lo dice, un buque formado en vuestro astillero gracias Eduardo, muy amable eh, Guadalupe Cruz dice, no subestimen al pueblo de Tamaulipas, no son tontos, ya no se creen las mentiras del cabezón, además va a pesar la marca AMLO eh Oscar García González dice que alguien me explique la diferencia entre cabeza de vaca y el toro sin cerca, por favor. Bueno, bueno, bueno. Eh, en Tamaulipas, bueno, ahí hay muchos comentarios. Se va a transmitir el debate por algún canal, pregunta Lisbeth Flores, supongo que sí. La 4T es neosalinismo, dice Mike Macosay. Eh, bueno, eh, 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 pues estamos atentos a todo esto que va caminando y que van informando en estos Momentos. En unos minutos más vamos a tener ya nuestra, oigan, oh vieron lo de lo del diputado presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, eh, Sergio Gutiérrez Luna, que hizo un video en el cual le aventó un balón a Luis Hernández, el matador famoso exfutbolista profesional, él lo recibió, dominó el balón. Y ¡paz! Lo aventó hacia atrás, hacia la tribuna, en el salón del pleno de sesiones de la Cámara de Diputados. Vaya que es una muy extraña manera de hacer, de hacer propaganda, Gutiérrez Luna, que quiere ser el candidato de Morena a gobernar el estado de Veracruz. Antes habíamos difundido, incluso en mi cuenta de Twitter, eh, algunos señalamientos respecto a... ...a anuncios espectaculares colocados en diversas partes de Veracruz... ...al estilo clásico del PRI sobre todo... ...que es el utilizar algunas revistas, en este caso creo que se llaman Líderes Mexicanos... Eh, ...que a nombre de ellos, Líderes Mexicanos, pone los espectaculares... ...en los que pone la fotografía del político en mención... ...con algún letrero interesante... Y luego dicen, no, pues es que no es publicidad, ni es propaganda pagada, ni nada. La revista decidió anunciar su edición de este mes y lo hizo poniendo mi foto y poniendo alguna leyenda adecuada a favor mío, pero pues eso no es bronca mía. Creo yo que Sergio Gutiérrez Luna está perdiendo de vista que debe hacer una política distinta y debe comportarse de manera distinta a lo tradicional, porque si no, pues imagínense, de por sí tan difícil que es gobernar un estado de Veracruz y tanta necesidad hay de que haya un recambio, que haya una nueva esperanza en Veracruz luego de este tiempo que ha estado al frente eh, Cuitlagua García, un hombre que todo mundo dice que es de buenos sentimientos y un hombre bueno, pero eso no es suficiente en política y en política los resultados de Puitlagua García han sido malos según mi punto de vista. Bueno, eh, legisladores de Va por México denunciaron ante Naciones Unida, Unidas a Morena por esta campaña de traidores a la patria. Entregaron una carta al representante en México de esa oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos e dijeron que también van a ir a la Organización de Estados Americanos, a la Corte o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Parlamento Europeo. Todo ello en este en este tema. Por otra parte, le comento que el presidente de la República dijo que no iría al tramo 5 del Tren Maya a dialogar con los famosos, entre comillas, o los artistas que han impugnado este tramo del Tren Maya los había invitado originalmente a dialogar, pero ellos dijeron sí, pero nos vemos en el tramo 5 del Tren Maya y el presidente les dijo que no, que no va a caer en su juego, que en dado caso si quieren que se haga allá, que él puede nombrar a ejidatarios como representantes para que discutan con estas personas y bueno, en dado caso, pues Palacio Nacional debería ser el lugar para un diálogo de este tipo a mí me parece que los artistas que hicieron este tipo de señalamientos en video, pues desaprovechan una oportunidad. Lo mismo da hacerlo en el lugar de los hechos que hacerlo en Palacio Nacional y habría una gran atención. ¿Por qué no aprovechar y por qué no aceptar esa apertura del presidente de la República que invitó a dialogar? Yo creo que es un error de estos artistas o partícipes el decir que no y no lo hacen y que lo harían solo en propio terreno donde se está desarrollando el proyecto del Tren Maya. Esperemos también que el presidente de la República eh, dé audiencia y dialogue con los 300 firmantes de un comunicado que ayer entrevistamos a dos de ellos y hemos puesto a disposición para el análisis y la discusión el, el documento completo de estos 300 académicos y 20 organizaciones. Está disponible en julioastillero.com. Por ahí está el documento completito. Bueno, eh, pues es la una de la tarde con 59 minutos y mire, por más que sigo, por más que sigo eh, mencionando muchas... Um, otros temas y otras circunstancias. La discusión sigue, sigue en el chat acerca del tema de, de Peña Nieto y lo que dijo hoy el presidente López Obrador en este sentido. Eh, 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 eh. El tren Maya va, dice Juan Castanedo. Jax Remy dice, luego van a decir que no dura, no dialogan antes del desayuno. Eh, bueno, aquí hay muchos comentarios de ese tipo y su nieve de que la quieren los ambientalistas chantajistas dice Guadalupe Cruz mm. bueno Gutiérrez Lunes un patriota futbolero, lero, lero, lero dice Ricardo Díaz sí a ver estamos con internet aquí si sí. Ah. Sí, hubo alguna pausita, ahí me avisan hubo una pausa pero ya estamos ahí bueno, bueno, bueno. Ya sabe que siempre andamos aquí con todos, en todos lados, con los problemas técnicos derivados de Internet y del propio funcionamiento de los fierros, como luego dicen. Bueno, son las dos de la tarde en punto, las dos de la tarde en punto y vamos a iniciar con nuestra... Ah, vamos a despedir primero. Ya sabe usted que los jueves le pedimos a quien nos ven desde Facebook que por favor se pasen a YouTube donde vamos a continuar con esta mesa, porque siempre cuidamos que en el tal, eh, estas um, eh, restricciones que luego hay para ciertos temas, eh, en, eh, en Facebook suele haber una mayor restricción, mayores cuidados, y por eso, gracias a quienes nos han acompañado en Facebook, le pedimos que pasen a YouTube, y vamos a continuar con esta mesa de seguridad. Bueno, pues son las dos de la tarde con un minuto, dos con uno y en estos precisos momentos damos la bienvenida a nuestros compañeros para la participación de hoy, el maestro José Reveles, maestro Pepe Reveles, buenas tardes. Ahí está. Pepe, Muy buenas tardes
5: llanto. Julio, buenas tardes, estoy, estoy viendo a Guadalupe y también a Ricardo, mucho gusto en saludarlos. Así es,
2: así es Pepe, muchas gracias. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio, aquí muy contenta de estar con Pepe Rebeles. este ya lo extrañábamos por aquí, y a Ricardo Ravelo también, muy contenta de estar con ustedes este jueves.
2: Ricardo Ravelo, buenas tardes.
1: Hola Julio, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por la invitación nuevamente aquí para estar en tu proespacio. Saludo muy especialmente aquí a mi amigo Pepe Reveles, ya tenía rato de no verlo, también a, a mi querida Guadalupe, a ti en lo particular también, y al público que nos está siguiendo ahora.
2: Gracias, gracias a los tres. Es un placer contar con su opinión y participación. Este día hay un montón de temas, se los digo, así es que voy a tratar de ir dando eh, celeridad para poder abordar los muchos temas que tenemos y otros que se han sumado en el curso del día. Pero, Pepe Reveles, eh, una de las notas eh, polémicas recientes ha sido respecto a que México disolvió la unidad conjunta que tenía con la DEA eh, por filtraciones, se ha dicho, al crimen organizado. Esta información la dio a conocer eh, Milenio y ha sido luego el propio presidente López Obrador. Hoy dio opiniones e eh, información al respecto. ¿Cómo ves este tema, Pepe? Bueno, vamos a avanzar porque si no, aquí nos estacionamos. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas tú sobre este tema de la disolución de esta unidad conjunta de la DEA, conjunta con la DEA, de México con la DEA? Guadalupe, por favor.
6: Pues sí, este no es un tema que sea nuevo. El año pasado ya, ya es que se tenía conocimiento de esto. Eh, fue muy interesante eh, la agencia Reuters, que fue la, la primera que, que manejó el tema el día, hace, 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 un, hace un par de días. Y bueno, sale un artículo con respecto a esta disolución y me parece muy interesante. Me parece un tema fundamental y también el, el tono de la, de la nota eh, y además de todo las voces en la nota y lo que implica la desaparición de esta unidad especial que eh, ha operado desde 1997, desde el sexenio de Ernesto Cedillo, si no mal recuerdo. Este, y bueno, estás, está siendo pues disuelta, el gobierno mexicano no quiere continuar bajo esta línea y esto preocupa a, a, los, eh, a los oficiales de los Estados Unidos, a los analistas, eh, preocupa esta falta de coordinación. Este, o, por, o por lo menos este cambio en la coordinación, yo creo que en el marco del, del entendimiento bicentenario, ¿no? que bueno, este entendimiento en palabras este, habla de un cambio, pero pues a lo que veo yo en este momento pues no veo ningún cambio, ¿no? pareciera ser que los Estados Unidos este, van hacia, el mismo, hacia la misma dirección, pero bueno, me pareció interesante, tampoco es la gran cosa, pero bueno, tenía que disolverse. Lo que, lo que llama la atención es esta reticencia a cambiar la narrativa, a cambiar la, la, la estrategia. Cuando esto no ha servido, y la nota es muy, muy interesante en varios sentidos, ¿no? además de todo, eh, recicla ¿no? Estos, estas eh, opiniones de este señor que, que fue, que, que participó en la DEA Mike hill que todo el mundo, yo creo que a ese señor ya, lo deberían de, ya, ya no debería la, la prensa mexicana o la prensa en particular e internacional, porque es Stummer Reuters, de, pues de, de saber qué es lo que, qué es lo que dice. ¿no? Eso es muy interesante porque el señor ya no está en la DEA y ya no sabe nada, ya, ya, no, está, ya no está dentro. ¿no? Pero siempre todo el mundo busca su opinión. La verdad, yo quisiera que ya este señor ya dejara de hablar. Es más, estaba preocupado porque qué va a pasar con Estados Unidos, con México. Esta cooperación va a dejar a Estados Unidos y a México muy mal. Pues, y precisamente todos estos años, con esta vinculación tan cercana de. Las agencias eh, de América Latina, porque este tipo de, de unidades especiales pues, no solamente operan en México, pero en el caso de México y Estados Unidos, durante todos estos años tenemos más narcotráfico. Estados Unidos cada vez está más invadido de drogas, tiene una crisis de adicción muy fuerte al 30 y a las drogas sintéticas, que eso también quisiera hablar de eso. Y, y México cada vez tiene más muertos. quisiera hablar de eso. Y mantener más... ¿Soy un poco sí, alguien,
2: alguien tiene abierto el sonido del programa ah, okay. y está ya.
6: Ok, entonces, ya. entonces tenemos, tenemos más droga, más violencia y además de todo vínculos con la delincuencia organizada. ¿Para qué lo necesitamos? Estados Unidos, con una cooperación tan cercana, cada vez está peor, cada vez llegan más drogas a su país y cada vez, este, en lugar de, de, de querer realmente Entrar al entendimiento bicentenario, derivar recursos para atacar las causas de raíz de la violencia, del narcotráfico y, y de la adicción a las drogas con relación a una política de salud pública. No, mejor dicen los carteles mexicanos y si los carteles mexicanos, ahorita hay mucho fentanilo. Yo, yo escucho de, de muchas personas en los Estados Unidos, obviamente las agencias de seguridad y obviamente Mike Vigil, que es como una voz muy irrelevante porque ya no está ahí, pero sí tiene... Una, una posición muy clara de, pues de defender un poco el papel de los Estados Unidos y de la DEA la DEA ha hecho un papel pésimo pero es muy interesante que esto se dé y, y con más fuerza ¿no? Esta, esta, esta digamos esta separación esta desvinculación de las, de las actividades conjuntas y, y de la pertinencia de, la, de las actividades en el territorio debido a, una, a un cambio ¿no? en la estrategia antinarcótica me parece, me parece adecuada ¿no? porque durante todos estos años se dejó operar a, a la DEA y se colaboró con las, con las agencias de Estados Unidos y pues uh -huh. lo único que se, que se logró pues fue un incremento exponencial en los niveles de violencia, ¿no? Y se claro. sigue con lo mismo. Estados Unidos sí. no ha... Este, eh, mantenido los compromisos con relación al entendimiento bicentenario y siguen con lo mismo. Por el otro lado, hay una parte muy interesante de este artículo donde se señala que los carteles mexicanos traen más drogas, este, producen más drogas sintéticas por los carteles mexicanos. Yo no sé lo que, lo, lo que quieren decir con esto, porque el fentanilo, sí, algún, algún fentanilo llega de Asia, hacia, hacia México y se va para arriba, pero ¿a poco todo el fentanilo llega de esta forma? Y, y de verdad, este, las drogas sintéticas se producen solamente por los carteles mexicanos en México, porque yo, yo pensaría el riesgo que existe de, eh, de, de mandar la droga desde México, lo, lo que se pudiera hacer en Estados Unidos. O sea, obviamente hay sustancias que vienen de México, otras que vienen por mar. Otras que vienen por aire. Pueden venir de formas muy diferentes, ¿no? Y no necesariamente los, los carteles mexicanos como se conciben, como los tenemos en el imaginario, van a traer la droga a los Estados Unidos. Por el otro lado, si Estados Unidos quisiera, eh, pues realmente ganarle, ganar la batalla, ganar la guerra contra las drogas, pues entonces se preocuparía. En ver cómo se distribuye la, la, la droga en los Estados Unidos, quién la distribuye, quién lo permite, cómo operan sus policías, las policías en las diferentes ciudades, de los diferentes estados, y además de todo, vincularía sus recursos, todo esto, todo este estos billones de dólares que ha gastado en operaciones de colaboración antinarcóticos en América Latina, a ver qué es lo que pasa con, su, con, su persona, con sus personas, con su sociedad. Es una cuestión muy, que me llama mucho la atención por lo grotesco, por lo arrogante de la nota, por el lenguaje utilizado, por las fuentes utilizadas, y finalmente me parece una, pues una opción viable y una, y una acción positiva, ¿no? Porque si con todos estos años que lleva operando esta, esta unidad, seguimos peor, tanto en, en México como en Estados Unidos, pues ¿para qué tener este tipo de cooperación? Claro. Muchas gracias.
2: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este tema que, al menos en la apariencia, pues parecería eh, eh, ya, ya fue dado a conocer con anticipación? En fin, ¿qué trascendencia tiene esta nota, Ricardo? El micrófono.
1: vista es este, bastante cuestión. ¿Está abierto?
2: Sí, adelante, adelante. Sí. ¿Ahí me oyen?
1: Sí. Ah, es bastante cuestionable, la, es bastante cuestionable la, la decisión de cerrar esta unidad de investigación, eh, dado los altos niveles de narcotráfico y, digo, por decirla, mencionar la expresión más violenta de la delincuencia organizada. Pero, dado los elevados niveles de la delincuencia en México, eh, a mí me parece que el gobierno mexicano ha, ha cerrado muchos espacios para que eh, la DEA eh, no tenga participación abierta en México, eh, independientemente de que justifiquen eh, las decisiones como la que tomaron para darle caput a este a esta unidad de investigación especial, me parece que lo que el gobierno mexicano no quiere es eh, ojos externos, ojos internacionales, eh, al interior del territorio mexicano, no sabemos las razones, podemos inferir muchas cosas, complicidad con el narcotráfico, vinculaciones del poder político en actividades de lavado y crimen organizado, en fin, es decir, nos podemos ir muy lejos en la especulación el, las razones de fondo eh, no las sabemos pero me hace recordar mucho eh, la decisión que tomó Evo Morales eh, en su momento como presidente de Bolivia cuando expulsó a la DEA de Bolivia bajo el argumento de que estaban realizando tareas de espionaje para su gobierno en contra de su gobierno bueno, eh, no son los argumentos de López Obrador pero más o menos eh, eh, se emparejan en cuanto a que la DEA está realizando filtraciones al crimen organizado, pero tampoco hay evidencias de ello. Es decir, eh, del, del dicho al hecho dicen hay bastante derecho. No, no hay explicaciones, no hay información. Eh, a quién le filtró información la DEA, a qué grupo criminal, en fin, desconocemos. Lo que sí, bueno, y me parece muy acertado lo que comentó Guadalupe Correa es que eh, esta decisión se toma en el, quizá en uno de los momentos más críticos que enfrenta Estados Unidos en el tema de adicciones y en el tema de muertes por sobredosis, eh, concretamente por el tema de las drogas sintéticas, entre otras, eh, lo que ella mencionó atinadamente, la, el, el, eh, digamos el flujo de fentanilo a Estados Unidos, tiene razón lo que dice Guadalupe, es decir, México pareciera ser la única fuente que eh, proveedora del de fentanilo a Estados Unidos, que pues, lamentablemente, eh, según la DEA, causó entre 90 mil y 100 muertes por sobredosis el año pasado. Eh, no creo que, que México sea la única fuente, eh, sí hay mucho movimiento de fentanilo, este, se habla de que ya se produce también en, en México a partir de la eh, importación de precursores químicos y que se exporta a través de las, eh, las zonas portuarias, ¿no? Los puertos mexicanos, algunos puertos mexicanos. Y están muy señalados: ¿no? Manzanillo, Topolobampo, Puerto Progreso, Yucatán, Veracruz, Tuxpan, entre otros. Eh, y que esta, eh, esta situación que se detectó eh, trajo como consecuencia que le ordenaran al gobierno mexicano desde la Casa Blanca eh, militarizar los puertos eh, para mantener la seguridad, supuestamente. Pero bueno, eh, hasta hoy creo que los resultados no son nada halagüeños en cuanto a esta situación de la exportación de drogas. Eh, lo que sí, bueno... Creo que cerrarle la puerta a la DEA, reducirla a una, a una mínima corporación, a una mínima estructura, eh, muy acotada, que tiene que pedir permiso casi para todo, incluso para portar armas, se la tiene que solicitar a uh -huh. la Sedena. Eh, creo que esto acota mucho las la tareas de investigación de una corporación internacional que desde mi punto de vista... Más allá de los excesos que cometió en el pasado, me parece que debe tener una participación más activa en México, eh, dado que tenemos no solamente un problema grave de delincuencia organizada, sino de corrupción institucional, que aunque el presidente ha dicho que ya no hay corrupción, bueno, pues esto no es cierto. La corrupción priva prevalece porque, bueno, todo cambio de régimen no es, no, no, no se da de un plumazo, ni es un, una una manera, digamos, tan eh, rápida como doblar la página, ¿no? Este, hay que conocer las etapas de la historia, ¿no? De la Edad Media, del Renacimiento, y del Renacimiento hasta la fecha, bueno, pues han pasado muchos siglos, y todavía arrastramos eh, muchas cosas del pasado, entonces, bueno, en tres años no es posible acabar con un régimen dictatorial como fue el PRIista, con todos sus eh, grandes problemas, de tal manera que bueno la corrupción prevalece y, y es importante para un gobierno que haya ojos internacionales observando también eh, la actuación de las policías mexicanas, porque gran parte de la criminalidad y de la complicidad del poder pues, tiene que ver con, eh, con la corrupción que generan los grupos del crimen organizado que esto lamentablemente todavía prevalece junto con la violencia extrema.
2: Gracias Ricardo. José Reveles, ¿nos escuchas bien?
5: Ahora sí los escucho porque hace rato está todo, todo entrecortado.
2: Así es. Eh, bueno, Pepe, ¿qué opinas? ¿Ustedes me escuchan esto? a mí? Sí te escuchamos. Un poco entrecortado a lo mejor, pero sí te escuchamos. Eh, vamos a avanzar. Ah, perfecto.
5: Yo los escucho sí. muy bien ya.
2: Muy bien, Pepe. ¿Qué opinas sobre este tema de la supresión, el cierre de esta unidad de antidrogas de México y la DEA, eh, que ha sido noticia ahora y que ya han dado contexto Ricardo y Guadalupe? ¿Qué opinas sobre este tema, Pepe?
5: Yo me iría un poco a la historia porque me tocó ver exactamente el nacimiento de esta... Era una policía binacional, de hecho, eh, más que una unidad especial que ayudaba a la DEA, era una policía binacional que eh, actuaba con recursos también de, de la DEA, por supuesto. Eh, fue en tiempos de, de Lozano Gracia, eh, como titular de la PGR, y eh, este grupo binacional tuvo éxitos como haber descubierto, por ejemplo, eh, estos eh, envíos con del Chapo Guzmán de latas de chiles serranos, en donde uh -huh. metía cocaína. Eh, esto salió a relucir ya en el juicio al Chapo y se dijo que ganó hasta 500 millones de dólares en esas operaciones. Pero quien descubrió esto fueron los mexicanos que estaban auxiliando a la DEA. Eh, de esos triunfos, eh, de esos éxitos de, de los años noventas, eh, fueron repitiéndose, pero las fallas. Eh, en lo que dijo hoy el presidente, como se corrompieron estos policías eh, que estaban colaborando con, con la DEA y hasta inventaron culpables, ¿no? Eh, me parece que el, el tema de, de, de que se destaca, sobre todo los es que dicen que auxiliaron en la captura del Chapo Guzmán en, en 2014, en, en Mazatlán, pero me parece a mí que ahí actuaron más que estos grupos y la DEA, actuó la, los marines de Estados Unidos este, más que los mexicanos. Está el episodio de, de Iván Reyes Arzate, que fue el encargado de esta policía y, y que, eh, bueno, fue a dar a la cárcel precisamente por estar recibiendo dinero de los cárteles a los cuales debía atacar. Es decir, un Genaro García Luna en un nivel más bajo. Entonces, todo esto hace que, que la, la operación binacional que comenzó siendo eso en los años noventas se haya deteriorado eh, poco a poco con los años, ¿no? Y virtualmente ya no se hablaba de ella. Yo creo que ya estaba propiamente inoperante porque eh, me da la impresión de que la los gobiernos de México y Estados Unidos deben actuar en conjunto, no con grupos pequeños que se ayudan mutuamente porque sí son eh, muy eh, susceptibles de ser corrompidos eh, creo que tampoco hay que interpretar como que la DEA se retira de México, la DEA va a seguir ahí la DEA, la DEA tiene decenas de agentes que actúan, eh, como decía Ravelo hace rato, eh, claro bajo la supervisión de México que es un tema de soberanía porque no van a hacer lo que quieren tienen que hacer lo que les indica la ley, lo que les indica eh, la diplomacia, eh, como debieron haberlo hecho todos los años pasados, pero no lo hacían. Ahora reportar sus actividades por escrito, en informes escritos, decir qué es lo que van a hacer, qué es lo que planean eh, operar, en, en dónde. Pero los agentes de la DEA siguen en México. Están en la Ciudad de México, están en Guadalajara, están en Baja California, están en la frontera, en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Nuevo Laredo. Es decir, no no hay una ausencia de agentes de la DEA, sino simplemente se está, eh, vamos a decir, dejando en el olvido esta cooperación que era de grupos específicos nombrados para esa, para esa operación. Me parece que eran 50 en un momento dado, eh, pudieron, pudieron haber sido más en los años 90, pero ya eran 50, y yo creo que eh, lo recomendable es que sean institución a institución, es decir, Departamento de Justicia o, o Departamento de Estado de los Estados Unidos, y Fiscalía y Relaciones Exteriores por parte de México.
2: Bien, Pepe, muchas gracias. Guadalupe Correa, la mera, mera verdad, te quiero pedir... Sí que nos ayudes a tratar de entender qué onda con esto del gobernador tejano republicano Greg eh, Abbott eh, con todas estas reuniones con gobernadores mexicanos sobre temas federales como es la migración y la seguridad en las fronteras y que lo hacen con eh, desdén por la propia el gobierno federal y como si fuesen una, una región autónoma llegan a acuerdos. Ayer mismo se dieron fotografías en las cuales el gobernador, el gobierno de Coahuila, emplazó unidades de policía y equipo en la frontera con Estados Unidos para garantizar los acuerdos a los que se habían llegado. Yo no sé si es una exageración preguntarnos si esto es también una forma de traición a la patria, Guadalupe.
6: Pues... Eh. Con toda esta discusión de lo que es traición a la patria, cuando estás trabajando para, pues, según el Código Penal mexicano, pues podría, podríamos pensar eso, ¿no? Pero más allá de eso, vamos a empezar primero. Antes de, antes de ir al Código Penal y, y, y juzgar eh, a, a, la, a la persona, vamos a ver cómo son las acciones, ¿no? Este, conocemos que las cuestiones este, relacionadas con delincuencia organizada transnacional narcotráfico migración seguridad fronteriza que tiene que obviamente representa cuestiones de seguridad nacional eh, pues es un son eh, cuestiones de índole federal son temas de índole federal eh, aquí tanto el gobernador Abbott como los cuatro gobernadores del noreste mexicano de los estados Coahuila eh, perdón sí, Chihuahua Coahuila Tamaulipas y Nuevo León eh, de acuerdo a lo que, lo que entiendo están, eh, están rompiendo las reglas de la federación. ¿Por qué? Porque estos no son temas de su competencia. Esto ya dos gobernadores eh, anteriores, el, el ex gobernador de Chihuahua y el actual gobernador de Tamaulipas ya habían roto estos acuerdos. ¿no? Y bueno, también el gobernador Abbott y otros gobernadores habían eh, impuesto algunas políticas que ya han sido... Tiradas por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, como el SB 1070, el, 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 la ley del Senado 1070 en Arizona, que finalmente se declara inconstitucional, ¿no? Porque los estados no pueden eh, regular cuestiones migratorias de esa forma y lo que pasó hace varios años, ya algunos años, con relación a que las, los. Los policías locales y las autoridades locales podían revisar los documentos migratorios de las personas y, y decidir con relación a la migración. En este caso, el, el gobernador Abo, tengo entendido que está realmente rompiendo toda regla, toda ley eh, de, del, del manejo de fronteras, migración y delincuencia organizada, porque supuestamente, más bien, la seguridad nacional, ¿no? Porque en, en año electoral. Eh, Greg Abbott parece estar poniendo un espectáculo, estar juntando un espectáculo, porque al final, si pierden la corte, pues ya perdió ya, ¿no? Eh, en realidad, decir, bueno, yo voy a, a cerrar más o menos la frontera, porque no, no, no la puede cerrar, pero sí lo que estoy haciendo es eh, se estar verificando todos los camiones por si vienen migrantes, ¿no? Y si yo agarro unos migrantes, los voy a mandar a Washington. Es meramente una cuestión electorera. Es meramente una un espectáculo, porque además el señor sabe que, que si sigue haciendo esto, pues va a dañar la economía. ¿No? Fue unos cuantos días, sí, obviamente, dañó la economía de los Estados Unidos, la economía de los Estados fronterizos, y obviamente la economía de todo el país y de su propio estado, a su propia gente, pero fue unos días, ¿no? Porque quiere, obviamente, dar esta imagen a su base de apoyo, base de apoyo republicana, que siempre está pidiendo esto, pidiendo muros, que también, obviamente, él propuso la construcción de un muro con fondos estatales, y bueno, ahora con estas, con estas políticas, ¿no? También, obviamente, es un ganar-ganar, porque ¿con quién está vinculándose? Con gobernadores de oposición, eh, con gobernadores que... Firman memorándum de entendimiento, algunos de ellos, la mayor parte de ellos vinculados o a aparentes actos de corrupción. Uno que está en, en un proceso de desafuero, pero está amparado, que es el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Recordemos que la señora Maru Campos, gobernadora actual del estado de Chihuahua, pues también estuvo vinculada casi a proceso, ¿no?, casi, pero, pero todos sí. los cargos se le retiran cuando entra al gobierno, también por su relación con, con César Duarte, y bueno, sabemos que también el señor García, Samuel, Samuel García, pues tiene, tiene toda, es un, toda una fichita como gobernador, pues el señor Riquelme, este, pues, también tiene, tiene su política, ¿no? Tiene también las las fotos que vimos el día de ayer, mandando las fuerzas, la de, de las fuerzas especiales de los estados haciendo como, como, si, como si fueran un gobierno federal, lo cual es peligrosísimo. Y obviamente eh, se juega de alguna forma con las expectativas de estos gobernadores que, que, que podrían decir yo también estoy teniendo una, una actitud de, de, de que nosotros vamos a, a manejar nuestras fronteras. No pueden hacerlo. Ni Abbott ni estos cuatro gobernadores. No, no lo pueden hacer y realmente no están comunicándose ni con Washington ni con la Ciudad de México que la cooperación no pueden hacerlo porque son temas que van más allá pero bueno claro que les conviene la señora Campos es la más impresionante ya se tomó fotos ya trajo estadounidenses para que la asesoraran el típico panista no los panistas les encanta tomarse fotos yo recuerdo a la, a la, exal, a la exalcaldesa ex alcaldesa de Matamoros Leticia Salazar con su con sus guardaespaldas no todos vestidos de se llamaban los no me acuerdo cómo se llamaban se me olvida ahorita cómo se llamaban, pero luego como, como estaban militarizados, sus, sus propios, este, hace una fuerza supuestamente especial y terminan asesinando a unos muchachos este, en, en, la, en, en el municipio de control. Este, uh -huh. en, perdón, en el municipio de Matamoros, en la zona de control, en, en Matamoros Tamaulipas. Entonces, fue, es, una, es una cuestión, la señora Campos este, toma fotos, ¿no? También todos ya, todas, toda su policía va a cambiar, quiere ella cambiar la... La, 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 toda la, todo el manejo de la seguridad a Ciudad Juárez, ¿no? de Chihuahua a Ciudad Juárez, de una forma así como realmente, pues vende patrias, ¿no? Es como si estuvieran ayudando al gobernador de Estados Unidos para que cuide sus fronteras, para que no pasen migrantes y además de todo se, se presentan como grandes hombres. Siempre le sale mal, porque a los panistas, como le pasó a Felipe Calderón, este, meten a Estados Unidos hasta la cocina, firman pactos y finalmente, pues los estadounidenses trabajan muy de, de, muy, muy de cerca con ellos y pues conocen perfectamente uh -huh. sus vínculos con, con la delincuencia claro. organizada misma, ¿no? Y luego ya les dan la cacheta, la, les dan una, les dan una, este, les dan la espalda, pero siempre, sí. siempre, de, pues la, la, la actitud, ¿no? La actitud eh, servil. Siempre, los panistas con, con Estados Unidos, ¿no? Y siempre armándose hasta los dientes, como los estadounidenses quisieran que se armara, ¿no? Es, 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 sí. es penoso y es totalmente ilegal. Y es una traición a la patria, porque al final le están haciendo el trabajo al vecino del norte, típico panista. Muchas gracias.
2: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema? Que pues uh, suena muy, muy peculiar el hecho de los gobernadores eh, norteños, de cuatro de ellos negociando directamente, llegando a acuerdos históricos, así lo ha publicado el propio gobernador de Texas,
1: Abo. ¿Qué opinas, Ricardo? Bueno, yo coincido en gran parte con lo que planteó Guadalupe, es decir, primero que nada no hay calidad moral en ninguno de esos gobernantes, sobre todo cuando uno de ellos, Francisco Cabeza de Vaca tiene un expediente voluminoso en una corte texana, eh, por lavado de dinero y ligas con el narcotráfico, este, que pues, lamentablemente no, no hay ni ruido, ni hay ningún comentario al respecto, como si el gobernador de Texas lo ignorara. Eh, por otro lado, me parece también que es un show, porque un show bien montado, que tiene tintes electorales por la, lo que ya mencionó Guadalupe, la, la campaña... Eh, del de, eh, gobernador tejano para eh, reelegirse en el cargo. El segundo, eh, es un show porque los Estados Unidos cuando, cuando quieren lo permiten todo, tráfico de migrantes, tráfico de droga, permiten absolutamente todo, son corruptos también, como muchos funcionarios mexicanos, eh, lo son, es decir aquí no hace falta montar este tipo de espectáculos, que además, bueno, del lado mexicano, este, como nuevamente lo citó Guadalupe en una gran exposición del tema, pues no les compete ¿no? entrar a, a debatir y menos a tomar acciones sobre delincuencia organizada cuando esto es un, un delito, eh, que se persigue desde la federación, o sea, los estados y municipios no tienen competencia en la persecución de delitos federales, le corresponde a la federación y, y a nivel federal pues, no hay ninguna, ningún punto de vista al respecto, es una grilla muy regional eh, entre los gobernadores del norte y el gobernador tejano, a mí me parece que eh, fuera de, de que puedan o no tener razón Creo que, porque bueno, hay migración, hay narcotráfico, el transporte de mercancías se va prestado históricamente para mover cantidades de drogas e incluso migrantes. Eh, creo que no tienen la competencia para entrar a tomar medidas en, al respecto, este, más que las preventivas ¿no? que les confiere la ley y que obviamente, bueno, desde hace mucho tiempo están totalmente rebasadas. A mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, que en esas entidades donde el crimen organizado eh, ha sentado sus reales y tiene eh, una gran actividad bastante abierta, amplia, eh, libre, pues eh, no hagan nada al respecto. Nuevo León, por ejemplo, pues bueno están saturados de, de narcomenudeo, de violencia, lo mismo que Chihuahua, lo mismo que Tamaulipas, eh, lo mismo que Coahuila, eh, son entidades donde, bueno, la droga corre, los grupos criminales van y vienen, y los gobernadores al respecto no se han pronunciado con tanto énfasis como lo hacen ahora con respecto a lo que tiene que ver con Estados Unidos, de tal manera que, bueno, diría López Obrador, son candil de la calle y oscuridad de su casa, porque, bueno, ni siquiera hay pronunciamientos eh, mm. enfáticos, eh, eh, directo respecto de, de qué está pasando con la criminalidad, criminalidad en cada región, en cada estado en el lado mexicano, ¿no? de tal manera que bueno, pues es una posición bastante convenenciera quieren quedar bien con los gringos ¿para qué? ¿por qué? ¿de qué se trata? Esto me huele como más allá de traición a la patria, una suerte de malinchismo ¿no? Es un una, una relación interesada, desprovista de de intereses eh, nacionales, ¿no? porque bueno, en México eh, los grandes problemas ni siquiera los han debatido, ¿no? ni siquiera los han, ni se han pronunciado al respecto. El caso de Riquelme, el caso de Cabeza de Vaca, bueno, todos ellos tienen grandes problemas de crimen organizado, muchos de ellos implicados en la delincuencia y obviamente no tienen ningún pronunciamiento, pero bueno, si se trata de Estados Unidos, pues sacan la cabeza y se pronuncian... Eh, Haciendo escándalo de algo que, bueno, a ellos también son parte del problema, del problema criminal en México.
2: Gracias, Ricardo. Pepe Reveles, ¿qué opinas sobre estos cuatro gobernadores norteños llegando a acuerdos sobre temas fronterizos con el gobernador de Texas? Pepe, por favor.
5: Mira, me parece que hay que hacer el comparativo o, o la diferenciación entre lo que es el país, la federación y lo que son los estados. No es que no tengan derecho a hablar con sus eh, pares de los Estados Unidos, pero también me, me parece que hay instancias porque, por ejemplo, la coincidencia de que este gobernador Abbott, por un lado, eh, está tan cercano, se quiere casi hermanar ahí con, con los gobernadores norteños mexicanos de la oposición y al mismo tiempo amenaza al, a la presidencia, al, al gobierno federal de cerrar las fronteras pues si, si, no, si no hacen algo para, para detener la, la migración. ¿no? Eh, es decir, que hay una presión hacia la federación y hay un acuerdo con los estados. Esto suena a un divisionismo precisamente eh, eh, buscado eh, para, para que beneficie, sobre todo, a, al gobernador de Jano, que está haciendo, por supuesto, política. No está haciendo eh, una relación pareja. ¿no? Creo que hay una instancia que son las reuniones de los eh, gobernadores de uno y otro lado de la frontera, que se, los nueve se reúnen de pronto y toman acuerdos en conjunto, pero aquí los está tomando por separado adrede, es decir, como para aprovechar la debilidad de cada uno de estos estados para beneficio propio, ¿no? de, 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 de Texas. Creo que la, la, la operación esta misma de seguridad centinela. Eh, está dando la razón de, de cómo la gobernadora de Chihuahua está encantada de poder ayudar a frenar la migración hacia los Estados Unidos, eh, haciéndole el trabajo, a, a este, para empezar, al gobernador de Texas, pero a todo el, eh, la Unión Americana. Entonces, creo que la, la confusión está... Mmm, sembrada, adrede. No es una casualidad que haya un trato diferencial entre los estados fronterizos eh, mexicanos con Texas y Texas con la eh, con el país llamado México, Estados Unidos Mexicanos. Eh, entonces, hay que verlo con cuidado. No, no creo que... No conozco a fondo la legislación, pero me parece que hay reglas específicas y particularmente en lo que toca a delitos federales, en donde no se pueden meter los gobernadores y están tratando de tomar acuerdos sobre narcotráfico, como decía Ricardo hace rato, pues simplemente no, no están este, dentro de, de sus facultades. Eh, creo que eh, esto se relaciona también con, con lo que hablábamos hace rato del tema de la DEA y el grupo este que fue retirado de la colaboración directa con esta entidad, con esta agencia de los Estados Unidos. Entonces, sí, siento que el eh, México tiene que revisar lo que se está pasando ahí, no dejar meterse un gol, porque sí sería grave que actuáramos de dos maneras diferentes con respecto a esta relación bilateral.
2: Bien. Bien. Gracias, José. Gracias por esta reflexión. Y bueno, la verdad es que sí resulta algo que, más allá de los temas específicamente jurídicos, de si realmente tienen facultades los gobernadores fronterizos mexicanos para llegar a estos acuerdos con eh, alguien, un, otro mandatario estadounidense, lo cierto es que a mí me parece, y lo han dicho ustedes, pues que son segmentos opositores al actual gobierno federal a mí me parece ver ahí mucho la mano de quien ha sido el, un operador eh, constante en materia de, de relaciones públicas, de contactos, de diplomacia, que es el embajador eh, Ken Salazar, quien ha tenido recorridos por todo el país para ir visitando, teniendo reuniones, contactos. Y bueno, aquí lo estamos viendo ahora. Eh, voy a, vamos a ver qué es lo que... Lo Yo que, le quiero preguntar
1: a Pepe, perdón, Julio. Sí, sí Ricardo, Ricardo. Le quería, preguntar a, le quería preguntar a Pepe si no le parece un contrasentido que gobernadores presuntamente vinculados a la delincuencia organizada se pronuncien sobre asuntos de delincuencia organizada.
5: Bueno, de alguna manera tú lo insinuaste, tú lo dijiste cuando hablaste de García Cabeza de Vaca, ¿no? Que, que tiene un juicio ahí pendiente, y por supuesto, hay mucho de, de tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Eh, y más cuando se trata de una relación bilateral que siempre ha sido desigual, que siempre ha sido ventajosa para la potencia, que siempre ha mantenido a México su juzgado y de alguna manera atado a sus intereses. Entonces, cuando... Cuando tratan de influir con gobernadores de ciertos estados fronterizos, sobre todo si son de oposición, es pues que quieren sacar raja. No, 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 no le demos vueltas al asunto, ¿no? no prefieren no, no tratar claro. el tema a nivel federal, a, a nivel relaciones exteriores, ¿no? O a nivel, ¿por qué no decirlo así? De la renovada o, o, o por lo menos... Cam... Eh, la que cambió de nombre, la, la vieja iniciativa de Mérida que dejó de existir después de 13 años ¿no? eh, todo aparece todo absolutamente sospechoso
2: Guadalupe tu micrófono
5: claro,
6: si sí, este, quisiera decir otra cosa que me parece muy relevante, para Estados Unidos y bien, es bien interesante porque lo que está pasando tiene que ver con una cuestión electoral, política estadounidense pero al mismo tiempo, también. a todo el país, le conviene mucho lo que está pasando. Esta balcanización en el noreste. ¿Por qué? Porque son también zonas estratégicas, que tienen mucho petróleo, gas natural, carbón. O sea, realmente estamos hablando de la cuenca de Burgos de los tres estados. Tamaulipas Tamaulipas y Nuevo León. El, el tema también de la cuenca de Sabinas en Coahuila. O sea, tenemos realmente muchas cosas que a Estados Unidos le interesa, le va a interesar, pues de alguna forma, eh, tener esta, esta pugna ¿no? entre la federación y los estados para poder ellos ejercer una mayor presión. Entonces, por eso Washington también, por un lado estaría mal, porque es, es el partido demócrata, pero por otro lado conviene tener siempre esta tensión Y por eso que Salazar pues está en todo el país haciendo sus acuerdos con la oposición, con el gobierno, con su sombrerito, porque dicen que es una persona muy afable, no, un gran diplomático, un gran cabildero. Este, ya, ya, ya vimos no, los efectos de, de su cabildeo. Al final, al final, Estados Unidos con esta reforma, no, 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 no me quiero ir a otro tema, pero hablando de Ken Salazar, tú hablaste de Ken Salazar, es muy interesante, no perdamos de vista a este señor. Este señor sí está muy desgastado, porque sí se desgastó mucho durante toda la cuestión de la, de la reforma, pero bueno, estas personas se levantan. Sin embargo, sí ganaron. Estados Unidos ganó y ganó con la reforma, porque no se llevó a término constitucional. Y ahora con la cuestión del litio, ¿quién gana más? También Estados Unidos. Gana México y Estados Unidos, porque Estados Unidos se quita a China de la ecuación. Y esto es muy, muy importante. A Estados Unidos sí le convenía el plan B del presidente y sí le convenía que no pasara la reforma de forma constitucional y sí hizo mucho cabildeo a través del cabildero principal, Ken Salazar. Esto es importante y, y, y estar muy al pendiente de lo que se está gestando ahorita. Porque sí por México, va por México... Este tiene, tiene mucho interés también en esta zona, va a operar con Estados Unidos. Como dije antes, eh, Javier García Cabeza, Javier García Cabeza de Vaca ya tenía una línea. Eh, se, se busca información, que era una línea 800, para qué? para darle información a Estados Unidos directamente de los, de los carteles mexicanos. Es una cuestión muy delicada, porque cuando le das información a Estados Unidos, obviamente ellos se dedican a arrestar a, a las personas, a, a, a algunos miembros de la delincuencia organizada, y la violencia se da en México. Por eso mismo es una cuestión tan delicada. Creo que no debemos de quitar esta cuestión de la mesa, porque que Estados Unidos tenga esa información, que esté operando con los gobernadores, nos puede, nos puede afectar demasiado como país. Eh, este, y cuando digo lo, de, lo, de los panistas, no, no lo quiero hacer de una forma despectiva. Estoy diciendo eh, lo, como panistas. ¿Por qué? Porque tenemos casos concretos. Felipe, este, Felipe Calderón Hinojosa, tenemos a la, a la del grupo Hércules, este, Leticia Salazar, en Matamoros. Tenemos a, obviamente, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con sus golpes, primero con su cayet, los, 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 los arman, los, este, los visten, este, los presentan como, como hombres fuertes, como hombres rudos, y al final, ¿quién paga? Pues nosotros, los ciudadanos mexicanos, los ciudadanos de sus estados, porque generan más violencia. Violencia genera violencia, y eso este es un gran negocio, ¿Para quién? Para el Complejo Militar Fronterizo Industrial que tiene sus centros de operación en los Estados Unidos. Es un tema delicadísimo. Muchas gracias.
2: Al contrario, Guadalupe, miren y lo que son las cosas. Hace una hora y media ha puesto en su cuenta de Twitter Diego Sinué Rodríguez Vallejo, el gobernador panista de Guanajuato, dice, continuamos en la reunión con la ATF, Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en la ciudad de Washington, D.C., para reforzar nuestros conocimientos y fortalecer la paz y seguridad de las y los guanajuatenses. Está él junto con el fiscal tan polémico, el fiscal de Guanajuato, Carlos Samarripa, tan impugnado y tan señalado de tantas cosas. Ahí están eh, posando al frente donde atrás se ve pues una unidad de estos asuntos estadounidenses. Así es que no solo es la frontera, también ahora un gobernador panista del centro del país. ¿Cómo ves las cosas, Ricardo? Yo ya no sé ni qué pensar, pero mucho movimiento. ¿Acaso estos grupos estarán buscando una alianza política hacia 2024 con el apoyo económico de Estados Unidos? Tu micrófono. Ricardo? Es posible
1: que sí, es digamos se están montando en el tema de la delincuencia organizada como si fuera digo, la delincuencia organizada eh, eh, un gran flagelo que vive México aunque bueno en términos en términos del, del investigador y especialista Carlos Marx la delincuencia no es eh, del todo negativa este, dice Carlos marx en uno de sus estudios que él prefiere a un delincuente que a un imbécil en el poder este, porque la delincuencia organizada genera plusvalía genera valor, si no hubiera rateros no hubiera cerrajeros, no hubiera expertos en, en chapas especializadas de alta seguridad y no hubiera carros blindados y no hubiera lo demás es decir, la delincuencia organizada desencadena riqueza los imbéciles generan desgracia. Eh, y me parece que, bueno, esta gente se está, se está montando en un, en un tema de la delincuencia organizada, eh, ex, eh, exponiendo de manera eh, bastante amplia y abierta un grave problema que tiene México, sí, pero ¿por qué no debaten en, en el territorio mexicano? ¿Por qué tienen que ir a Estados Unidos? ¿Por qué tienen que ir a... Bueno, es necesaria la cooperación internacional. Sin duda, porque el, el delito, lamentablemente, ya es transnacional desde hace mucho tiempo. no, Es global, pues. De tal manera que se requieren los apoyos no solamente de Estados Unidos, sino de muchos países. Pero particularmente lo que hay que hacer es la tarea en casa, hay que hacer el trabajo en México. Y bueno, Guanajuato, pues lamentablemente está plagado de crimen organizado con grandes sospechas de su fiscal, según ha acusado el propio presidente López Obrador, que el problema de la criminalidad en Guanajuato tiene que ver con un, con un, grave, eh, una, un grave contubernio entre el poder político y el poder criminal. ¿Por qué no, en lugar de ir a exponer los problemas mexicanos y de sus regiones, a Estados Unidos, ¿por qué no se ponen a trabajar en, en resolver los problemas locales? Es decir, eh, como dice Pepe, yo coincido con él, están haciendo política, están haciendo grilla a nivel internacional, exponiendo los problemas, pero sin hacer la tarea en, el, en los territorios que gobiernan. Eso no se vale, me parece que eso es una... Eh, puede, puede verse como traición a la patria, si quieres. Puede verse como un malinchismo, puede verse como que, bueno, andan buscando foros, tribunas, internacionales, porque en México ya no les creen, entonces tienen que ir a denunciar las cosas fuera de México, pero en Estados Unidos tienen que tener claro algo, que estos gobernadores que están exponiendo los problemas mexicanos fuera del territorio pues no, es, está, no solamente están vinculados al crimen organizado y tienen expedientes en Estados Unidos, sino que además tampoco investigan ni resuelven los problemas de sus propios estados
2: Gracias, Ricardo. Eh, Pepe Rebeles, pues ya estamos en la parte final del programa y para redondear esta idea de lo que hemos estado platicando, ¿tú qué opinas? ¿Crees que puede haber pues, una especie de pacto o intento de pacto político entre estos segmentos opositores a López Obrador para beneficiarse de actores políticos de Estados Unidos?
5: Estaríamos hablando casi de una Conago Temec, ¿no? <risa> más o menos <risa> un
2: <economía risa>
5: no, yo sí. creo que eh, lo que hay que insistir en es en esta di diferencia de, de estrategias y de intenciones del nivel federal y del nivel local eh, porque mientras la cooperación eh, aparentemente se está bajando de perfil por parte del gobierno federal mexicano o restándole eh, tanta importancia como la ha tenido en el en el pasado, ¿no? Eh, creo que la, la, la parte estadounidense está tratando de influir en los niveles locales mexicanos. Eh, si no encuentra la empatía, si no encuentra la cooperación deseada, si no encuentra eh, esta, pues, vamos a decir. Eh, paridad de, de intenciones con el gobierno federal, pues ahora se está enfocando a los, a los estados. Yo, yo por eso decía hace rato que hay que echarle ojo, que el gobierno le eche ojo a este tipo de acuerdos eh, que son, pues, locales, ¿no? Como que hace Guanajuato negociando en, en, en territorio estadounidense, ¿no? ¿no? No es que esté prohibido, pero lo que yo digo es que es sospechoso, es que es raro, ¿no? que no, no era algo usual en, en esta relación bilateral, ¿no? Y, y sobre todo porque hay un, hay un marco de cooperación internacional eh, que, que es este eh, acuerdo bicentenario, que se le llamó muy, muy pomposamente a lo que era la Iniciativa Mérida, que es el... El, el, el contexto en donde se puede estar negociando este tipo de temas, porque son temas eh, muy sensibles eh, que afectan a los dos países, no a un estado como Guanajuato versus eh, el, la Unión Americana. ¿no? Entonces, sí, yo, yo lo que aconsejo es que le pongamos atención, le ponga sobre todo atención el, 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 el gobierno ¿no? Eh, para que no vaya a, a a, a ocurrir alguna alguna sorpresa, ¿no? Eh, porque entonces Estados Unidos está supervisando lo que hacen los estados de México. Pues es una injerencia, ¿no? De alguna manera es eh, eh, lo que antes llamábamos cuando se llevaban a Mexicanos a juzgar a Estados Unidos sin que hubiera una extradición, como el doctor Álvarez Machain, hablábamos del largo brazo de la justicia estadounidense que podía estirarse a cualquier sitio del mundo, ¿no? Y ahora podemos hablar del largo brazo de la política estadounidense que está hurgando en las regiones que más le convienen en México.
2: Gracias, Pepe Rebeles. Son las dos de la tarde con 52 minutos, así es que nos quedan dos, tres minutitos para cada quien, en una parte ya a los postres, ya al final de este programa, el tema que ustedes deseen abordar. Guadalupe, por favor, en este postrecito.
6: Sí, muy, 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 muy bien. Muchísimas gracias, Julio. Yo quisiera decir algo que me parece bien interesante sobre lo que está sucediendo en México y las opiniones. Independientemente de que Estados Unidos, yo digo que gana y gana y sí tienen a su, a su cabildero con sombrero y, y, este, y todo eso, yo recuerdo nunca como en, en toda la vida, que, bueno, toda mi vida, eh, que hemos tenido, obviamente quizás otros años, antes, ¿no? En, la, en, la, en los años 30 40, 50, eh, pero en la, en la era que me ha tocado vivir, eh, nunca como ahora, tanta crítica hacia los Estados Unidos, tanta posibilidad de hacer un frente, ¿no? En contra de estos vendepatrias, ¿no? Estos traidores a la patria y, y, una, y una, una cuestión bien interesante, ¿no? Ya realmente nos hemos quitado las máscaras y aquellos que apoyaron, pues, un proyecto de la globalización o neoliberal o del consenso de Washington, ya, ya, ya están en un lugar como merecen. Y y es muy interesante, por ejemplo, la mesa que hemos tenido en, en, este, en este momento, ¿no? Como eh, las, las administraciones pasadas, este, esta cercanía con Estados Unidos, esta complacencia, esta, este, esta forma de, de, de siempre, se llama linchismo, ¿no? Este complejo de inferioridad que lo reflejan muy bien muchos de los políticos panistas, y no es que casi todos los que conozco. Lo vimos también en la discusión, en la votación de la reforma eh, al sector eléctrico, cómo, cómo votaron, cómo, cómo hablaron, ¿no? Pero, pero me, me da mucha esperanza esta, esta crítica, ¿no? Porque cuando más cerca hemos estado de Estados Unidos, mientras más cerca estamos, más mal nos va. Recuerdo cuando, este, como muy platillo, se, se anunció la iniciativa Mérida, la guerra contra las drogas. Felipe Calderón iba a Washington y estaba, y siempre iban a hacer, a hacer este, eh, viajes y traía americanos acá para los mexicanólogos, que todos eran estadounidenses y opinaban sobre México. Y ahora las cosas han cambiado mucho. Ha cambiado mucho la discusión en Washington. Solamente, por ejemplo, en Washington llaman a los de siempre. Y ya les tienen miedo a los que pensamos de otra forma, ¿no? O sea, realmente no somos invitados a los foros porque da mucho miedo esta, esta, otra, esta otra perspectiva, ¿no? Esta crítica. Y es muy interesante que independientemente de todas los, los, las limitaciones, los problemas en cuestión de procuración, de justicia, de seguridad en este país, hay otra opción, hay otras voces. hay Estados Unidos sí está viviendo una, una, una faceta un poco rara, un poco, un poco compleja, ¿no? Lo que está pasando ahorita mismo también en la frontera con relación a los ucranianos, a los, a los, este, a los refugiados de varios países, Estados Unidos ya no, se, ya no puede controlar sus fronteras. Tiene ahorita un problema interno tan importante. Entonces México, por eso está avanzando cuestiones. O sea, sí está ganando Estados Unidos, pero no como antes. Antes lo ganaba todo. Antes no había resistencia y ahora hay resistencia. Entonces tendríamos que que entender un poco distinta las cosas, vamos a ver qué pasa, porque ahorita Estados Unidos tiene un problema de, de llegada de, de mucha gente de muchos países, obviamente por, por un sistema desigual, por las guerras que se están peleando, donde Estados Unidos está enviando mensualmente billones de dólares a, a, a este a, a Ucrania, si, si tengo si, oh, bueno, una cantidad muy importante de dinero, me lo dijeron hoy en la mañana y no, y no la recuerdo bien, este, a Ucrania para, para ayudar a las, a, 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 al o sea, el armamento y todas este, es, es, estas cuestiones que van a generar mucha más inflación, Estados Unidos tiene un problema grande y es un momento muy importante para México, obviamente también eh, va a sufrir las consecuencias de una crisis en los Estados Unidos, pero siempre que ha estado muy cerca de Estados Unidos, que Estados Unidos ha estado muy bien, México va para abajo. En cambio, ahorita podemos, podemos establecer una política más soberana, más independiente, y me da mucho gusto que tengamos más voces hablando y, y esta es una nueva, una nueva era en México que nunca había visto.
2: Qué interesante, Guadalupe. Muchas gracias. Eh, Ricardo Ravelo, postrecito, por favor,
1: Sí, mira, eh, hace rato Guadalupe eh, tocó el tema de la reforma eléctrica. Yo creo que, bueno, más allá del rechazo y, y estos hombres que se casi como niños héroes se envolvieron en la bandera diciendo que son patriotas, los de oposición que votaron en contra, en realidad creo que pues eh, la reforma no la decidió el, el Congreso mexicano. Este, me parece que la reforma eléctrica la, se decidió o si no es que se decidió se le, punto, se le puso punto final durante la visita de John Kerry a México hace como 15 o 18 días eh, ahí fue donde se resolvió el asunto eh, me llamó mucho la atención me pareció bastante sospechoso me generó sospechosismo aquello de que vamos a acordamos con el gobierno mexicano crear un grupo de vigilancia eh, por parte de Estados Unidos para eh, llevar a cabo una supervisión de toda la reforma y su debate eh, el presidente mexicano López Obrador respondió sí lo plantearon pero yo me quedé callado es algo extraño del presidente que se quede callado sobre todo cuando bueno, él no se queda callado ante nada pero ante un planteamiento de Estados Unidos, pues sí se quedó callado. Este, según él, esto era un no, pero me parece que la reforma eléctrica se resolvió ahí, en esa reunión, comida que hubo durante, durante la visita de John Kerry. Lo que siguió después fue el trámite legislativo normal, donde bueno, de antemano pues, no metieron las manos para nada, para lograr el voto del PRI y de la oposición que era necesario para sacarla adelante. Eh, me pregunto si todo esto no tiene que ver con los llamados tratados de Bucareli. Eh, lo menciono porque eh, los tratados de Bucareli se vencen en agosto del año entrante. Fueron firmados en 1923 por el presidente Álvaro Obregón como una forma de que Estados Unidos reconociera el triunfo revolucionario en México. Pero los tratados de Bucareli, si le echamos un vistazo pues contienen toda la política que ha desarrollado Estados Unidos en los últimos 100 años. Eh, no desarrollo de la industria petrolera, eh, no desarrollo de la industria petroquímica, sometimiento de México a ciertas eh, cuestiones como la industria eléctrica, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer lo otro. Es decir, México eh, realmente ha tenido eh, el pie estadounidense en el cuello. Eh, los tratados de Bucareli han sometido al país eh, a los intereses estadounidenses desde hace más de 100 años, eh, y ya se vencen el año entrante. La gran pregunta es, ¿los va a ratificar el presidente López Obrador o se van a firmar otros tratados? Vale la pena ver todo este tema, discutirlo, porque en agosto del 2023 se cumplen los 100 años, que era lo que marcaba el plazo para, de vigencia de los eh, tratados de Bucarelli, que era pues lo que se firmó entonces, ¿no? Una entrega absoluta a los intereses estadounidenses, que por desgracia bueno, siguen estando muy vigentes y actuales, esta actitud entreguista, aunque en el discurso se nos diga algo diferente.
2: Gracias Ricardo. Eh, Pepe
1: Reveles, para cerrar
2: por favor, para cerrar esta mesa el postrecito con tu opinión sobre lo que tú desees, por favor
5: Pepe Pues muy brevemente eh, quiero comentar eh, algo que ya tocó de alguna manera Guadalupe Correa, que eh, pues a, a Estados Unidos le interesan mucho los recursos naturales ella habló de la cuenca de Burgos de, de, de esta zona norte teña, pero le interesa a todo el país, como Ricardo acaba de nombrar los apoyos a, al, al tema de la energía eléctrica. Digo, los apoyos a la oposición, perdón. Este, uh -huh. En donde obviamente hubo pues una, intentos de injerencia para que se tomara una determinación conveniente a, los, a las empresas estadounidenses. ¿no? En el tema de las armas, por ejemplo, Estados Unidos se queda como calladito, como que esta demanda que hizo la Cancillería Mexicana a, a los fabricantes de armas particulares, ¿no? eh, lo deja pues, sin preterre, ¿no? a, a hacer algo al respecto, sino que se escuda en la cooperación y, y, y como que los particulares no, no le interesan eh, demasiado. Están en el mercado, están a, a, a raíz eh, de la oferta y la demanda. En cambio, si hablamos de fentanilo, ah, entonces ya no es la oferta y la demanda. Resulta que México es el malo que está introduciendo el fentanilo a, a territorio estadounidense, mientras que no hay una disminución de los adictos a esta droga peligrosísima, que como ya se dijo aquí, pues está matando 100,000 estadounidenses, ¿no? Y, y que es muy fácil de elaborar y que además los narcos mexicanos son bien abusados, eh, ya, ya se adaptaron totalmente y lo están haciendo con mucha facilidad, mucho más rata eh, que, que, la, que la heroína es eh, muy adictiva, es mortal, se puede combinar con cocaína y con heroína y hacerla más mortal todavía. Entonces, eh, ahí sí, Estados Unidos no, no toma una actitud de que bueno yo voy a frenar eh, las adicciones mediante un programa especial entre uno y otro país, y, y me, me parece que mm, hay intereses más allá de lo aparente, más allá de lo aparente en esta relación que se está buscando con gobernadores y no con, con el gobierno federal.
2: Gracias, José Reveles. Pues, Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias, buenas tardes. Eh, gracias, Guadalupe.
6: Muy buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego, Ricardo, hasta luego, Pepe eh, Reveles, que les vaya muy bien y un gusto estar aquí.
2: Gracias, Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes.
1: Gracias, Julio. Eh, esto último que comentó Pepe Reveles eh, me, me, recuerda, me recuerda una... Me recuerda una, una frase que dijo eh, un pensador inglés, Chesterton, eh, a propósito del tema de que hay drogas cada vez más mortales, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene hacer drogas mortales, no? Como decía Chesterton, eh, con respecto al alcohol, decía, el problema de beber mucho es que ya no se puede seguir bebiendo. Así es.
2: Gracias, Ricardo. Sí. Pepe Reveles, gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes.
6: Buenas
2: tardes. Gracias, hasta luego, bueno. hasta luego, buenas tardes, hasta luego. Bien, pues esta ha sido la mesa de seguridad, con este final, lo malo de seguir viviendo es, bebiendo es que luego ya no se puede beber más. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes quienes han estado participando en esta mesa de seguridad, y ya para cerrar son las 3 de la tarde con 5 minutos, le comento que leo en el... La organización editorial mexicana en una nota firmada por Alfredo Maza en el Sol de México dice un tribunal colegiado del país determinó que Alejandro Gersmanero, fiscal general de la República, violó el debido proceso y la presunción de inocencia de Rosario Robles al emitir diversas opiniones sin fundamentos jurídicos que afectaron su situación jurídica. El nuevo revés en contra del fiscal fue del noveno tribunal colegiado de circuito en materia penal de la Ciudad de México, que validó por unanimidad de votos la sentencia dictada por el juez tercero de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, que desde el año pasado había concedido protección de la justicia federal a favor de Rosario Robles. La sentencia emitida a favor de Rosario Robles fue dictada el pasado 30 de septiembre de 2021 en contra de las manifestaciones vertidas eh, por Gers durante un seminario en el que violó la presunción de inocencia de Robles. La hija de Rosario Robles, Mariana Moguel Robles, es, tuiteó, otro revés para usted, fiscal Alejandro Gers Manero, la ley es la ley, si es venganza no es justicia. Tribunal confirma que usted violó el debido proceso y la presunción de inocencia de mi madre. Te amo, Rosario Robles. Paso a paso, la justicia imperará. Bueno, pues esto es obviamente algo que se anexa al tribunal al, al expediente específico del juicio que se lleva contra Rosario Robles, pero además, pues es otro, otra rayita en, el, en Tortuguerz que, pues francamente, va acumulando... Muchas derrotas eh, judiciales y que según la versión de algunos eh, columnistas y algunas versiones específicas podría llevar a una pronta salida del propio Alejandro Gersmanero con un relevo que también según esas especulaciones podría darse en el propio Arturo Saldívar actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que podría pasar a ser el siguiente fiscal general de la República. Pero los hechos concretos son los que le he dicho esta resolución del tribunal eh, colegiado, del noveno tribunal colegiado de circuito en materia penal de la Ciudad de México. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Le agradezco mucho el que nos haya acompañado. Apreciamos mucho eh, su presencia y participación en un chat muy intenso que ha habido en el curso del día, y bueno, nos vemos mañana de 1 a 3. Gracias a la audiencia, gracias Tripuración Astillero, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Gracias. ¿Qué?